1: muy buenas tardes, muy buenas noches y, sobre todo, muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 31 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 49 después de Cristo, cuando un rabino judío escribía a sus discípulos situados en Galacia lo siguiente: Me planaste, ceos o jogarrean speirean thropos, tutto cerisei. Lo que podría traducirse como no os dejéis engañar. A Dios no se le puede burlar, porque todo lo que siembre el hombre eso es también lo que cosechará. Las palabras del rabino sin duda encerraban una gran verdad. Los hechos en la vida no se producen como fruto de un azar repentino, por el contrario, obedecen a una concatenación de causas que finalmente, entrelazadas, producen unos resultados concretos. Respecto a estos no cabe engañarse. Por más que uno piense que no existe una justicia superior a la humana y que se saldrá con la suya, se acaba imponiendo la dura realidad. Lo que se siembra es justo lo que se cosecha y no puede ser de otra manera porque nadie en su sano juicio podría pensar que sembrando patatas acabará recogiendo melones o que sembrando el egoísmo y la irresponsabilidad recogerá algo mejor que frutos amargos. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Pablo de Tarso. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el avance musulmán en la Unión Europea. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el presidente turco Erdogan ha abierto una filial en Alemania para presentarse a las elecciones europeas que se celebrarán este mismo año. Segundo, el peso electoral de los turcos en Alemania es más que considerable si se tiene en cuenta que Berlín es la segunda ciudad con más turcos de todo el planeta, solo precedida por Estambul, la capital de Turquía. Tercero, en conjunto el número de turcos que puede votar hoy en día en Alemania no es inferior a 3 millones. Cuarto, el nuevo partido político se presenta con el nombre de Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, DAVA, es decir, Alianza Democrática para la Diversidad y el Despertar. Quinto, la jugada política de Erdogan puede tener éxito ya que no existe un umbral mínimo de votos necesario para verse representado en el Parlamento Europeo a decir verdad, con menos del 1% de los votos se puede ya conseguir un eurodiputado. Sexto, el nuevo partido cuenta entre sus principales representantes a conocidos miembros de las mayores asociaciones islámicas de Alemania. Séptimo, Semejante circunstancia es lógica porque el partido tiene como finalidad la de representar de manera específica los intereses de los musulmanes y combatir lo que denomina el racismo antimusulmán. Octavo. La aparición del partido coincide además con una reforma de la obtención de ciudadanía llevada a cabo por el actual gobierno alemán de Olaf Scholz, que permitirá a muchos más turcos obtener la nacionalidad alemana y votar en Alemania. Noveno. Entre los candidatos principales del nuevo partido se encuentra el médico de Hamburgo Mustafa Yoldas, a quien el Ministerio Federal de Interior ha declarado culpable de apoyar a Hamas. Décimo. De manera bien reveladora, algunos de sus principales dirigentes, como es el abogado de Solingen, Fatih Zingal o Teifit Özkan, han pertenecido con anterioridad al partido socialdemócrata alemán. Un décimo. el apoyo dado por el gobierno alemán al Estado de Israel en su ofensiva contra Gaza ha radicalizado considerablemente a la población musulmana de Alemania y esa situación constituye un caldo de cultivo ideal para el nuevo partido. Y duodécimo, de manera muy inteligente el nuevo partido no se alinea ideológicamente sino que se centra en defender a los inmigrantes. Durante décadas, Turquía fue una nación cortejada por Europa. Para la OTAN resultaba indispensable en la medida en que tiene frontera con la Unión Soviética y se pasaba por alto, por ejemplo, cómo el despliegue de misiles en Turquía, lejos de contribuir a la paz, provocó una crisis de los misiles en Cuba que colocó al mundo al borde de una guerra nuclear. Para Alemania era una fuente inagotable de trabajadores e inmigrantes que suplieran la salida de italianos y españoles. Para no pocos países de la Unión Europea, Turquía aparecía además como un mercado inmenso para sus productos. Esa conjunción de intereses de la OTAN, de Alemania y de algunas naciones europeas incluso hizo que la década pasada la Unión Europea barajara la posibilidad de que Turquía entrara a formar parte de la misma. Por enésima vez, como había pasado con las naciones del este de Europa y ahora sucede con Ucrania, se pasaba por alto la verdadera capacidad de integración en la Unión Europea a cambio de la sumisión a la OTAN y de la posible explotación económica. El militarismo y el afán de lucro se colocaban por encima de cualquier otro tipo de consideraciones y reflexiones. Solo la política independiente adoptada por un presidente Erdogan que tenía sus ambiciones en Siria y que no estaba dispuesto a dañar su buena relación con Rusia llevó a la congelación de las negociaciones para la entrada de Turquía en la Unión Europea. Desde entonces Erdogan ha dado muestras de un talento político poco común. Logró imponerse a un golpe de estado en su contra articulado desde los Estados Unidos y a continuación seguir ganando con holgura las elecciones presidenciales a pesar de la ayuda extranjera a sus oponentes. Ahora, Erdogan ha decidido llevar a cabo lo que podría ser otra jugada maestra y es conseguir una voz en el seno del Parlamento Europeo en una Unión Europea que mantiene cerradas las puertas a Turquía. Para ello, basta con haber creado una filial de su propio partido político en Alemania y con apelar al voto de unos musulmanes de origen turco que se sienten crecientemente incómodos en la Unión Europea. Y es que, ciertamente, la situación ha cambiado mucho en las últimas décadas. En los años 60 del siglo pasado, los inmigrantes musulmanes eran bien recibidos en Gran Bretaña, Francia y Holanda como ciudadanos de antiguas colonias y como mano de obra muy barata. Alemania los necesitaba, por otra parte, para fundamentar su crecimiento industrial. Esos inmigrantes musulmanes eran prácticamente invisibles, no eran muchos, carecían de organización y hasta el mercado común europeo, antecesor de la actual Unión Europea, redactó distintos documentos donde se les abrían las puertas disponiendo incluso lo que sería un cambio a su favor de la política de medios y de educación. Esa época, para muchos dorada, concluyó en 1973 con la crisis del petróleo que añadió un elemento de inestabilidad económica a la vida europea desconocido en la década anterior y directamente relacionado con el enfrentamiento entre Israel y los países árabes. Europa pagaba desde entonces las consecuencias de un enfrentamiento que poco o nada tenía que ver con ella. En las décadas siguientes se fue produciendo un fenómeno en apariencia contradictorio. Por un lado, se enfatizaba de manera creciente el peligro islámico que se habría manifestado en atentados como los de Madrid o Londres y, por otro lado, se incrementaba la inmigración islámica, favoreciendo especialmente a los musulmanes de naciones miembros de la OTAN como Turquía o aliadas de la OTAN como Marruecos. En realidad, no era tanto el Islam lo que se consideraba peligroso, sino que ese Islam no estuviera alineado con la OTAN. Ya en este siglo, y en medio de esa desconfianza creciente hacia los musulmanes, a Europa fueron llegando más oleadas que procedían de los conflictos provocados por Estados Unidos y la OTAN, como las guerras de Irak, Afganistán, Siria o Libia una vez más, se abría la puerta a gente que procedía del ámbito cultural al que se agredía y satanizaba. Y de nuevo, la contradicción era palpable. Si el islam era tan peligroso, ¿por qué se abrían las puertas a millones de sus fieles? Todo ello tenía lugar además con el añadido de una Turquía cortejada para que entrara de forma absolutamente disparatada en el seno de la Unión Europea. El incremento de la inmigración islámica se tradujo ya no sólo en la explotación pacífica de una mano de obra barata, como en los años 60, sino también en consecuencias muy negativas para las poblaciones europeas, como el aumento de la delincuencia y de la inseguridad, la aparición de células terroristas, el establecimiento de zonas en las que era imposible entrar a los ciudadanos del país el deterioro de los servicios sociales e incluso la exigencia de la aplicación de la ley islámica en distintas zonas del país. Lo que habían sido unos pocos miles fáciles de controlar se transformaron literalmente en millones. Así, por ejemplo, una España en la que prácticamente no había existido nunca una inmigración musulmana pasó a tener más de dos millones de inmigrantes musulmanes de los que un millón se encuentra afincado en Cataluña. Que esa trayectoria sería aprovechada por la izquierda para ganar votantes en una sociedad sin proletariado era algo obvio y explica, siquiera en parte, el interés por atraer esa inmigración. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo que esa inmigración islámica adquiriera conciencia de su particularidad y que pretendiera capitalizar su pujante crecimiento económico. A día de hoy, y a pesar de que Estados Unidos está separado de las naciones musulmanas por un océano, el número de votantes musulmanes puede impedir la reelección de un presidente Biden que ha decidido respaldar la matanza que el Estado de Israel está perpetrando en Gaza. A día de hoy, la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa ha debido no poco a un control casi absoluto del creciente voto musulmán. A día de hoy, Turquía puede aspirar a tener una voz en el Parlamento Europeo a pesar de que no es miembro de la Unión Europea. A día de hoy puede esperarse un fenómeno semejante en favor de un Marruecos al que se le tolera exportar sus productos agrícolas a la Unión Europea en condiciones de competencia desleal que perjudican gravemente a las naciones de esa Unión Europea y al que también se le tolera que haya mantenido invadido el Sáhara desde 1975. Y a día de hoy, entre las entidades que más insisten en facilitar la inmigración islámica en Europa, se encuentran organizaciones judías e israelíes como la Fundación Paideya, dirigida por Bárbara Lerner Spector, que encuentra ideal que se asienten en Europa precisamente poblaciones a las que se pretende expulsar de los territorios ocupados por Israel. Se puede pensar que Europa ha enloquecido y puede que haya parte de verdad en esa afirmación. Pero más clara que esa hipótesis es la de que sólo se está cosechando lo que antes se sembró. El nihilismo ético que caracteriza a las élites occidentales desde hace décadas buscó sobre todo ampliar las fronteras de la OTAN y disponer de mano de obra barata y no pensó al menos en el caso de los europeos, en las consecuencias de esos actos como la fractura social creciente en sus sociedades. Sin embargo, las consecuencias de lo sembrado son obvias. Durante décadas se sembró pensando solo en la imposición armada, las ganancias obtenidas a cualquier costo y el desprecio hacia el futuro de la sociedad, y ahora comienzan a recogerse los frutos. Por supuesto, ayudar a las naciones islámicas para que se desarrollaran y no tuvieran que catapultar a millones de sus hijos hacia Occidente en busca de la supervivencia o tener unas leyes de inmigración que impidieran ese asalto masivo nunca estuvo en la agenda, aunque sí estuvo provocar terribles guerras en su territorio que permitieran saquear sus recursos naturales con más facilidad. Así, la inmigración islámica ha crecido de manera exponencial en el presente siglo. Los partidos políticos, como sucede con el actual gobierno alemán, la cortejan y facilitan sin pensar en lo que será el día de mañana en sus países. Y paso a paso se va produciendo una sustitución demográfica que permitirá que Europa al final se convierta en una masa amorfa, fácilmente modelable y manipulable por los impulsores de la agenda globalista. La reacción frente al desastre que implicaría el final de la identidad occidental no es fácil y es lógico preguntarse si el fenómeno será reversible o por el contrario solo cabe hacerlo más lento. No debería sorprender a nadie porque al fin y a la postre, como dejó escrito hace casi dos mil años Pablo de Tarso, no es posible ludar a una justicia sobrehumana y se acaba cosechando lo que previamente se sembró. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros, y una cantidad no pequeña va precisamente a satisfacer necesidades de inmigrantes ilegales que proceden de países islámicos en detrimento de la población española. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Sección patrocinada mediante Crowdfunding por...
1: Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Combi nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaenmiami.es Estaré encantado de atenderme.
3: Las noticias del día.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la situación del islam en Europa y a cómo finalmente se recoge lo que se siembra. Inmigrantes musulmanes en Europa los hubo durante décadas, sobre todo entre los años 50, finales de los 50, hasta el año 73, sin ningún tipo de problema. En, país, en algunos países porque no había ninguno, como era el caso de España. Era algo que no se producía. Y en países donde sí había bastantes, como era el caso de Francia, que había sido un imperio colonial hasta el día antes, como era el caso de Gran Bretaña y Holanda, que habían sido imperios coloniales hasta el día antes, o el caso de Alemania, que hacía décadas que había dejado de ser un imperio colonial, pero necesitaba mucho trabajador extranjero y ya estaban incluso regresando españoles e italianos que habían ido a trabajar a Alemania, a su país, pues evidentemente no planteó ningún problema. Era un número pequeño, eran prácticamente invisibles, se dedicaban a cierto tipo de tareas y no tenían ninguna conciencia colectiva. Se podían conocer entre ellos, podían seguir hablando en árabe o en shellha o en lo que quisieran, pero de alguna manera no planteaba problemas, entre otras cosas porque Europa vivió una auténtica década dorada durante los años 60. Además, una década dorada que, que duró hasta 1973. Hubiera podido durar mucho más. Pero en 1973 se produce la crisis del petróleo. Europa recibe una coz tremenda por un conflicto en el que no tiene ni parte ni arte ni debería tenerlo, como es el contencioso entre Israel y los países árabes a los que se ha dedicado a quitar pedacitos de territorio desde su fundación y evidentemente esa crisis del petróleo a Europa la golpea y la golpea mucho porque Europa no se puede abastecer a sí misma de petróleo. Eso crea una enorme inseguridad entre los europeos. Yo, sinceramente, no creo que Europa pueda tener vuelva a tener una sensación de entusiasmo y de seguridad como la que tenía en los años 60. Eso pasó a la historia y los que lo vivimos, aunque fuera en la infancia, somos conscientes de ello. Y entonces se produce un fenómeno absolutamente absurdo, salvo que uno comprenda que las élites occidentales, aparte de inmensamente egoístas, son tremendamente ciegas. Y es que cuando desaparece precisamente esa enorme estabilidad que había caracterizado a la Europa de la posguerra en España, eh, eso empieza hacia el año 59 con el plan de estabilización y llega hasta el 73. En el caso de Europa, desde el año 46-47 hasta el 73, Europa ahí le sacó una década larga de prosperidad y de progreso a españa bueno pues cuando se supone que habría que haber controlado muy bien la inmigración sin embargo se alienta esa inmigración islámica entre otras cosas porque son pobres analfabetos a los que se puede explotar pero vamos de una manera total y absoluta no en el caso de españa que España todavía era un país que emigraba hacia el exterior, sino en el caso de Francia, en el caso de Gran Bretaña, en el caso de Holanda. Y esas comunidades van creciendo. Y en un momento determinado eso va creando problemas bastante considerables, pero que todavía se manejaban hasta cierto punto. Había un problema con la población, sobre todo de origen argelino y marroquí en Francia, había un problema con la población que venía de Surinam en el caso de Holanda, con la gente que venía sobre todo de Pakistán en el caso de Gran Bretaña, pero más o menos estaba localizado en esos países y además de una manera que, bueno, se podía administrar relativamente bien. Esa situación se rompe totalmente al llegar el final de la Unión Soviética y la idea de que puede haber un mundo absolutamente unipolar en el que se puede invadir impunemente todo lo invadido. Y claro, donde además el plan de invasión de siete naciones en cinco años son todas naciones islámicas. Y eso hace que en un momento determinado sobre Europa venga un auténtico diluvio de inmigrantes musulmanes en un porcentaje muy alto ilegales, fundamentalmente por dos razones. Una, porque efectivamente las guerras catapultan a miles de refugiados hacia Europa y Europa está mucho más cerca que los Estados Unidos, que hay que cruzar un océano y entonces libios, sirios, iraquíes, incluso afganos van llegando a Europa y luego por otro lado porque a determinados poderes muy conectados con la OTAN le viene muy bien cortejar a determinados países musulmanes, por ejemplo Marruecos, por ejemplo Turquía. Turquía es un país que tenía frontera con la antigua Unión Soviética, la tiene con Rusia, bueno, pues nos interesa que Turquía esté en la OTAN. Y esa permanencia de Turquía en la OTAN, que la paguen los europeos. Que la paguen los europeos, entre otras cosas, recibiendo centenares de miles de turcos y además prometiendo a Turquía que va a entrar en la Unión Europea, como pasó con los países del este de Europa, que no debía de haber entrado ninguno, como ahora mismo sucede con Ucrania, que no debería entrar jamás, pero que al final acaban entrando con calzador y haciendo un enorme daño a las naciones europeas que ya eran miembros por la sencilla razón de que tienen que estar en la OTAN, porque tenemos que tener cercada a Rusia. Y efectivamente de Turquía siguen llegando unas masas inmensas y siguen llegando de Marruecos que no es formalmente miembro de la OTAN, entre otras razones, pues bueno, no es un país europeo, pero que en la práctica es más miembro de la OTAN de lo que puedan ser bastantes de las naciones de la OTAN. Y eso explica que se lleve de maravilla con el Estado de Israel, que se le permita la invasión del Sáhara desde el año 75, que incluso Donald Trump aceptara la anexión del Sáhara que es absolutamente una vergüenza, pero bueno, como aceptó la anexión de los altos del Golán, que son de Siria, por parte del gobierno de Netanyahu, pues para que pareciera que no solo permitía las invasiones de Israel, pues se lo permitimos también a Marruecos, que es un aliado. Esto es algo que se puede entender dentro de los intereses de la OTAN, pero que causa un daño inmenso a la Unión Europea y aquí parece que hay una contradicción por un lado se asume el discurso del carácter diabólico del islam que puede entenderse, compartirse o no pero se puede entender ese discurso pero claro, es que al mismo tiempo que se habla de ese carácter diabólico resulta que abrimos las puertas de par en par a los inmigrantes islámicos cuando se habla del terrorismo islámico, de la amenaza islámica etcétera, lo cual es una locura es absolutamente una locura es una contradicción terrible. Claro, a lo mejor luego la contradicción no es tal contradicción, lo que hay es una falta de ética de aquellos que deciden esto, que es para echarse a temblar. Contradicción también aparente, porque en la práctica se entiende, de organizaciones judías e israelíes que por supuesto quisieran vaciar los territorios ocupados de población árabe, que apelan al hecho de que son musulmanes, aunque muchos de ellos en realidad son cristianos, pero que luego potencian, impulsan y fortalecen la inmigración masiva de musulmanes en Europa, como es el caso, y no es el único caso, de la Fundación Paidella, a la que dedicamos en su día una editorial. Es decir, lo que no quiero para mi casa que lo carguen los europeos, lo cual, de nuevo, hay que decir que es un ejercicio de inmoralidad y de cinismo verdaderamente inquietante, pero también es innegable. ¿Qué es lo que acaba pasando? Porque en medio de todo esto hay quien le saca un beneficio colateral. El otro beneficio colateral que le sacamos es que va llegando una población inmigrante e ignorante, de poca formación. Es verdad que también hay gente que emigra procedente del Líbano, de Argelia, que, que son intelectuales, que son gente de mucha altura, que suelen sobre todo fijarse en Francia. Pero, en términos generales, es una población sin cualificar, ignorante, muchas veces analfabeta, que nos viene de maravilla para explotarla miserablemente y, de paso, para reventar los salarios de los trabajadores europeos. Y, entonces, esto no nos importa. Es gente que pensamos que nos va a votar, sobre todo si estamos en la izquierda. Bueno, esto lo están demostrando los socialdemócratas alemanes en estos momentos con una ley que va a permitir que los inmigrantes turcos consigan el pasaporte alemán todavía a más velocidad o lo está demostrando el Partido Socialista en España con una inmigración islámica que sobre todo viene de Marruecos. Los intereses nacionales no nos importan en absoluto. ¿Cómo afecta esto al bienestar de los ciudadanos? Nos trae absolutamente sin cuidado. Lo que nos interesa es mantenernos en el poder, contar con un censo electoral que ha cambiado y, en fin, explotar a estos miserables que vienen, aunque luego los adulemos en público y hablemos de la alianza de civilizaciones y todo este tipo de cosas, porque efectivamente es lo que nos interesa. Claro, ¿cuál es el problema? pues que, aunque se haya pensado que son imbéciles, no lo son. Sin duda habrá musulmanes imbéciles, como los hay católicos, mormones, metodistas o budistas. ¿Eh? En fin, cierto número de estúpidos se da en todos los colectivos. Pero... Evidentemente es gente que en el momento en el que adquiere una cierta conciencia de su peculiaridad y de que obtienen mucho más si se unen que si van aislados, etcétera, etcétera, van tomando medidas que hace que se tambalee todo el edificio. Que en Alemania dos de los jefes del nuevo partido turco sean precisamente personas que han militado en el Partido Socialdemócrata Alemán es muy significativo, porque es decir, vamos a ver, los socialdemócratas nos habéis engañado durante una temporada, os habéis aprovechado durante una temporada de nuestro voto, pero nosotros tenemos una fuerza propia y vamos a tirar para adelante. Esto es reversible. Pues muy difícilmente, muy difícilmente porque los europeos han decidido que no tienen hijos, el caso de España es el de un suicidio demográfico terrible, el caso de Cataluña ya es el suicidio demográfico a pedales y a una velocidad de vértigo y evidentemente esas poblaciones islámicas van a seguir creciendo, no se integran en ese número, lo más que sucedía era que se invisibilizaban, se integraban algunos, pero en términos generales estas poblaciones de millones no se integran y han descubierto que sí, que por un tiempo pueden votar al Partido Socialista Obrero Español o al Partido Socialdemócrata Alemán, pero a lo mejor nos interesa más votarnos a nosotros mismos. Y a partir de aquí vamos a ver hasta dónde llegamos. Y claro, esta es una situación muy delicada. Porque lo que se ha sembrado no se ha sembrado con una visión de futuro, no se ha sembrado pensando en los intereses nacionales, no se ha sembrado pensando en el bien de los ciudadanos. Se ha pensado en acumular poder, en fortalecer la OTAN, en ver cómo cercamos todavía más a Rusia, en fin, en cosas que interesan a una pequeña élite, pero que en absoluto interesan a la mayor parte de los ciudadanos de la Unión Europea, no vamos a decir ya de Estados Unidos de América. Y en medio de esa situación, por supuesto, arriba, en la cumbre, no están muy inquietos, porque dicen, no, 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 no os preocupéis, no os preocupéis, si esto va a ser como el plan Calergi. Al final, en Europa va a haber una desaparición de los europeos, la extensión de una raza mestiza, y si estos en sus países de origen no han conseguido derribar una dictadura jamás, aquí en Europa vamos a implantar la dictadura de la agenda globalista y estos van a tragar exactamente igual. Sus países de vez en cuando hay algaradas, ¿no? Sube el precio del pan y la gente se echa a la calle en Marruecos, pero inmediatamente llega la policía del rey de Marruecos, empieza a repartir palos y balas y todos se vuelven a su casa. Y eso va a ser Europa y va a ser maravilloso. Bueno, pues vamos a ver, porque en última instancia efectivamente se acaba recogiendo lo que se siembra. Y olvidar esa ley histórica puede tener lugar, puede acabar dando lugar a consecuencias muy trágicas. De hecho... Ahora que empezamos con nuestro segmento de España, con el que empezamos siempre el boletín de noticias, nos encontramos con un caso de que se acaba recogiendo lo que se siembra. Ayer se votaba en el Congreso de los Diputados en España la ley de amnistía, que es, vamos, un auténtico amasijo heteróclito de disparates jurídicos, fundamentalmente, para que los golpistas catalanes no vayan a prisión y salgan absolutamente exonerados de lo que en otro país les hubiera llevado al paredón o a prisión por un larguísimo periodo de tiempo. Pero Pedro Sánchez necesita el apoyo de esos golpistas catalanes y ha impulsado la ley de amnistía adelante con los faroles y el que no se lo quiera creer, que revienda. Entre que se supo que iba a impulsar la ley de amnistía y la votación de ayer, pues resulta que en un momento determinado aparece el juez García Castellón, que está instruyendo el caso de Tsunami Democratic, en el que está implicado el jefe de los golpistas, Carlos Puigdemont, y dice que a esta gente eh, se le puede imputar por delitos de terrorismo y que van a la cárcel porque eso no está contemplado en la ley de amnistía esto ya provocó hace pocos días una reforma del proyecto de ley de amnistía en la que se decía que no estaban incluidos los delitos de terrorismo que afectaran a derechos humanos fundamentales. Claro, no quisiera saber exactamente los delitos de terrorismo cuando no afectan a derechos humanos fundamentales, sea la libertad, sea la vida, sea la propiedad, etcétera. Pero bueno, la idea era salvar a Puigdemont y a los chicos de Tsunami Democratic de que al final se sienten en el banquillo y los encarcelan. Y efectivamente se modificó el proyecto de ley. Llega para votarse. Y entonces, claro, aquí se produce la división. La gente de la izquierda, que sabe que tiene un buen número de golpistas en sus filas y que, claro, los pueden juzgar y pueden acabar mal, votaron a favor de la ley de amnistía. Y además, en el sentido de vamos a votarla cuanto antes, antes de que esto siga adelante, porque es que si no nos podemos ver en un lío muy gordo. Pero llegan los de Junts, llegan los de Junts, o sea, los de Juntos, que es el grupo de Puigdemont, y estos votan en contra. Y votan en contra porque dicen que la ley no es suficientemente sólida y que, claro, pueden aparecer por ahí jueces prevaricadores y sentarnos en el banquillo y votamos en contra. La cara que tenía ayer Pedro Sánchez después de que la ley no salió adelante por cinco votos y fundamentalmente por seguir las órdenes de Puigdemont era un poema. Era un poema porque Pedro Sánchez seguramente ayer vio más claramente que nunca que efectivamente le pueden tumbar la ley y que si le tumban la ley se acabó la legislatura porque los de Junts no lo van a apoyar y entonces no va a haber manera de gobernar durante los próximos cuatro años. Y la cara de Pedro Sánchez... Que es un personaje que no tiene mucha cintura, no nos vamos a engañar, se le nota en ocasiones como está. Ayer estaba descompuesto. Ayer debió darse cuenta de que, a pesar de la buena percha que tiene y de lo apuesto que es, bueno, pues puede quedar, pero vamos, como rufete en Lorca. La norma ahora tiene que volver a la Comisión de Justicia. Van a tener entre dos semanas y un mes para que sea aprobada luego tendrá la tramitación en el Senado, pero efectivamente efectivamente, la cosa se le puso ayer muy cuesta arriba a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que quieren los de Junts, que se cambie para poderla votar. Pero finalmente, y esto no se puede negar, y lo hemos dicho ya en multitud de ocasiones, la permanencia del actual gobierno en España depende de un puñado de golpistas. Es terrible, y además de un puñado de golpistas que no daban un golpe por el bien de España, sino para descuartizar España. Es una situación, desde luego, pero muy, muy delicada, muy pavorosa, muy peligrosa. Y bueno, vamos a ver lo que queda del sistema después de que salga adelante esto, que lo mismo aguanta unos años, ¿eh? o lo mismo no. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
0: muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La ley de amnistía no fue aprobada ayer en el Congreso porque el partido del fugado Carras Puigdemont votó en contra de la misma. ¿Y por qué? Porque los golpistas no quedan, según ellos, suficientemente protegidos. Los de Jones consideran que la ley de amnistía de Sánchez no garantiza que Carlas Puigdemont y los imputados por terrorismo se beneficien de ella. El juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Tsunami, ha aludido al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en un auto, lo que impediría que los imputados por terrorismo se beneficien de la medida de gracia de Pedro Sánchez. En este sentido, Ozquerra republicana de cataluña en boca de su diputada pilar bayuguera ha defendido la ley conforme está y lo hacía del siguiente modo esta ley dice está dotada de suficiente robustez como para no ir cambiando en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican que claramente quieren hacer naufragar esta ley los de Esquerra a su vez critican que Junts haya votado en contra de esta ley porque dice esta misma diputada lo siguiente: "Esta amnistía no va ni de Carles Puigdemont o de Marta Rovira, va de las 1500 personas que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado está reprimiendo". Y hoy en una entrevista concedida a la radio autonómica catalana Rac1, el secretario general de Juntos por Cataluña, Jordi Turul, confirmaba el por qué no han votado a favor de la ley de amnistía, porque dicen que el presidente del gobierno de España no está cumpliendo con lo acordado y exigen, en sus palabras, una ley de amnistía blindada, integral y de aplicación inmediata. Según Turull, con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, con la Operación Judas y los casos Bolod, y, tsunami democratic. y ahora, tras ser echada atrás en el Congreso, ¿qué pasa? Pues esta norma tiene que volver a la Comisión de Justicia y se dispone de un margen de entre 15 a 30 días para ser aprobada y seguir su tramitación en el Senado. Para ello se necesitan 176 votos a favor. En esta última votación, la de ayer, faltaron 5 votos para conseguir esta cifra. Además, 179 diputados votaron en contra. Si en el plazo estimado la ley no consigue el respaldo en el Parlamento, será definitivamente rechazada.
1: Bueno, y el segundo tema, este es otro tema que verdaderamente es tremendo. En estos momentos, en la Audiencia Provincial de Sevilla se está siguiendo un juicio contra la cúpula de la Unión General de Trabajadores, el Sindicato Socialista, en Andalucía. Y... Había unos fondos públicos, no pequeños, cerca de 41 millones de euros, unos 45 millones de dólares, no está mal, que se supone que tenían que ir a la formación de desempleados. ¿Eh? Esto ha sido una de esas excusas para vaciar los bolsillos de los ciudadanos. Les robamos a ustedes hasta el último céntimo. Pero, aparte de esa educación, que es una calamidad, y de esa sanidad, que es una vergüenza, y de que no haya seguridad en las calles ni nada por el estilo, formamos a los desempleados. A los desempleados se les dan unos cursillos de formación que permite que puedan encontrar trabajo. Esto no ha sido nunca así. Los cursillos para los desempleados han sido una burla desde hace décadas. La gente iba, no les enseñaban nada útil, pero eso sí, había muchísimo dinero de que previamente los buscabonus de la agencia tributaria habían sacado los bolsillos de esta gente y lo que sucedía de los pobres ciudadanos lo que sucedía era que ese dinero luego ni siquiera se empleaba llegó un momento en que ya ni siquiera en cursillos totalmente falsos de formación absolutamente inútiles pero en fin, los que contratabas profesorado, amiguetes, etcétera, y así se fundían el dinero que robaban a los ciudadanos. ¿Qué sucede? Pues que en este caso la cosa todavía fue más allá. En vez de montar, como han hecho durante décadas, cursillos que no sirven de nada, salvo por colocar amiguetes, dijeron, hombre, aquí hay cerca de 45 millones de dólares, cerca de 41 millones de euros, nos lo gastamos. Nos los gastamos nosotros. ¿Y cómo nos los gastamos? Pues, hombre, nos ponemos sobre sueldos, nos, via nos vamos de viaje al Caribe, nos vamos de viaje a Europa, que es muy bonita, y así nos vamos quedando con el dinero que los busca bonus de la agencia tributaria van robando a ese cúmulo de ovejas que son los contribuyentes españoles. Este caso se ha descubierto y ha llegado a los tribunales. Pero como este caso, no se pueden ustedes imaginar, desde hace décadas. Y, por supuesto, en la inmensa mayoría de los casos, con una impunidad total y absoluta de los buscabonus y de los beneficiados de las rapiñas de los buscabonus. Es algo, en ese sentido, verdaderamente tremendo. A fin de cuentas, pues los contribuyentes no se sublevan contra la acción de los buscabonus, pues cada vez los van a robar más sin ninguna razón, además en la mayoría de los casos. Es la realidad. Ahora, en una situación como esta, en la que sabes que lo más seguro es que salgas impune, si te vas al Caribe con el dinero que supuestamente supuestamente subrayamos y va a servir para formar a desempleados no te lo piensas tres veces, ¿eh? como mucho dos, te vas al Caribe. Y seguro que en la inmensa mayoría de los casos no te echan el guante.
0: En el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Sevilla contra la anterior cúpula de la OGT de Andalucía, la Guardia Civil ha confirmado que el sindicato se gastaba los fondos públicos destinados a la formación de parados y trabajadores en qué. ...en viajes al Caribe y también a Europa... ...y en sobresueldos... ...un fraude por valor de cerca de 41 millones de euros... ...exactamente 40,75 millones defraudados. En el banquillo de los acusados se sientan... ...el exsecretario general Francisco Fernández Sevilla... ...el exsecretario general de Administración... ...de UGT Andalucía Federico Fresneda... ...también la secretaria de Gestión Económica María Charpín y la ex responsable de compras Dolores Sánchez Montaño. También el delegado de Soralpe y Más P asociados, Enrique Goicoechea. Y no solo ellos, también los administradores de 10 empresas proveedoras que se prestaban a elaborar facturas falsas por compras y servicios que luego endosaban a estas ayudas. Estos miembros de la UGT Andalucía y estas empresas fantasmas están acusados de delitos continuados de fraude en subvenciones y también de falsedad documental. En el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Sevilla, la Guardia Civil ha confirmado que la UGT Andalucía utilizaba también otros artificios para justificar facturas ante la Junta de Andalucía, como por ejemplo simular Aulas, propiedad del sindicato, cuyo usufructo cedía gratuitamente a esta empresa, Soralpe, y esta a su vez los alquilaba al Instituto de Formación y Estudios Sociales, una fundación perteneciente a UGT Andalucía, que era la que emitía las facturas para cobrar de las subvenciones para ayudas a la formación. Incluso los investigadores del caso de la Guardia Civil detallan que en estas facturas no aparece el concepto e incluso que en estos alquileres ficticios se llegaba incluso a alquilar una misma sala dos veces. El importe de estas facturas en el año 2009 ascendía a 380.000 euros. Bueno, y nos
1: vamos a Hispanoamérica y paramos en Argentina, donde la Administración de Justicia ha declarado inconstitucional el capítulo laboral de esa ley ómnibus del decreto de necesidad y urgencia que ha impulsado Javier Millet, porque considera que efectivamente desprové de una serie de derechos a los trabajadores argentinos que desde luego no puede ser. No solo eso, además la administración de justicia ya había suspendido el lunes la derogación de la ley de tierras y había suprimido esa derogación de la ley de tierras por la sencilla razón de que se dieron cuenta de algo que nosotros les avisamos a ustedes antes de que mi ley llegara a la presidencia, cuando estábamos en la campaña electoral. Y es que al eliminar ese decreto, la ley de tierras permite que las tierras argentinas acaben en manos de transnacionales, que al final, pues evidentemente las tierras no estén en manos de argentinos, sino que acaben estando en manos de extranjeros, ¿Qué es lo que pretende mi ley, si para eso han hecho que lo eligan. Y sentimos mucho el caso de los argentinos que están ilusionadísimos. Y además no solamente es el caso de las tierras, es el caso de los cauces de agua dulce. Y aquí aparece otra cosa en la que ley queda expuesto como lo que es una marioneta de la agenda globalista. Él lo disfraza diciendo que la izquierda, la derecha, el socialismo es malo, etcétera, etcétera. Pero él es una marioneta de la agenda globalista. Y su misión, aparte de que haga alguna cosa medio buena en el sentido de, de aligerar un poco el peso de la administración, etcétera, es entregar las riquezas de Argentina a los señores de la agenda globalista, los que, por cierto, rindió homenaje en el foro de Davos, diciéndoles que eran los, aquellos de los que depende la prosperidad del mundo, lo cual es mentira. Es de los que depende el saqueo y la esclavitud del mundo. Luego algunos han dicho, bueno, es que fue a la cueva de los leones, fue a la cueva de los leones, pero vamos, no porque le arrojaran para que se lo comieran, todo lo contrario, ¿no? sino para acariciar al león, lamerle las zarpas, etcétera, etcétera. Y el agua es muy importante, porque hay una batalla con el agua les hemos hablado muchas veces de cómo por ejemplo en España el agua que es un bien público se han ido tomando medidas para que al final el agua que es de todos los españoles acabe en manos de transnacionales y eso lo ha apoyado la izquierda socialista como la derecha popular si es que tanto a una se la puede llamar socialista y derecha pero bueno para que se entienda y lo han hecho porque una de las cosas que la agenda globalista quiere robar, saquear y expoliar es el agua de las naciones. Esto es algo tremendo. En fin, el hambre se puede aguantar hasta unas semanas. Eh. Sin, sin agua, con sed, aguanta uno muy poquitos días. Y no crean que estamos exagerando. Y efectivamente, esa ley que la gente no se lee porque es inmensa y quién tiene paciencia para leérsela, es una ley en la que junto con medidas, bueno, más o menos, justificables, etcétera, lo que hay es la llave para saquear a Argentina y entregársela a eso que con desprecio llamaba mi ley empresarios, pero por cierto, a un empresario lo ha nombrado como embajador de Argentina en Washington. De modo que, en fin, digamos las cosas como son. ¿La justicia le ha tumbado esto? Fantástico. Y si alguno está diciendo, bueno, pues es que la justicia es mala, la justicia en Argentina es mala porque todos son jueces K y entonces hay que acabar con los jueces K, etcétera. Seguramente hay que acabar con los jueces K. Pero no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que lo que le están frenando legalmente a mi ley es porque es todo maravilloso, porque no es verdad. Y que mi ley, en esa ley inmensa, ómnibus, contempla trocear la Argentina y entregar sus riquezas a poderes transnacionales, está más claro que el agua. No menos es que los kirchneristas eran corruptos, nadie niega que eran corruptos, y además gobernaban muy mal, y eran demagógicos, y llegado el caso también se inclinaron ante la agenda globalista. Pero nada de eso, nada de eso, debería impedir ver lo que es mi ley. Mi ley es un personaje que va a entregar las riquezas de la Argentina a poderes transnacionales. Y, en fin, ha nombrado un embajador en Washington que, vamos, si no es un punto de conexión, pues, en fin, que venga Buda y lo vea, que diría alguno.
0: La justicia argentina ha declarado inconstitucional la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Ha sido la Cámara de Trabajo quien declaraba inconstitucional el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia. La sentencia firmada por los jueces de la sala de feria en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo, que fue quien convocó a una huelga y manifestación en el Congreso argentino la semana pasada. En la sentencia afirman que no es sostenible que el Poder Ejecutivo pueda sustituir libremente la actividad del Congreso o que este, el Poder Ejecutivo, no se halle sujeto al control judicial. Además, esta semana, concretamente el lunes, la justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras después de una presentación realizada por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de la Plata. La justicia expresaba en su sentencia que al derogar esta Ley de Tierras libera al mercado de las mismas, habilitando la extranjerización de estas tierras con dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando, dicen, no solo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces.
1: Bueno, les comentamos, y se lo comentamos recientemente, porque además veníamos anunciándolo desde hacía meses, no sabemos cómo alguien puede estar sorprendido con esto, que efectivamente eh, la Administración de Justicia venezolana ha insistido en que María Corina Machado eh, sigue estando inhabilitada para presentarse a las elecciones, luego no va a ir a las elecciones, parece que se han quedado sorprendidos, pero esto es así, inmediatamente dijeron, pues bueno, pues si es así, en fin, que vuelvan a sancionar a Venezuela y verán ustedes cómo se va a presentar la Maricori, Ya, porque tú lo digas. O sea, vamos, es de estas cosas que dices, pero ¿qué, qué me está usted contando? Infeliz. Inmediatamente, en cuanto que ha habido algún tipo de amago de Estados Unidos, de a ver si os vamos a tener que quitar el postre de dulce del almuerzo del sábado por hacerle esto a la Maricori, pues inmediatamente ha aparecido la vicepresidenta de Venezuela y ha dicho, ¿que ustedes quieren ir por ahí? Bueno... Pues nosotros estábamos repatriando inmigrantes venezolanos, pero suspendemos la repatri repatriación de inmigrantes venezolanos y se quedan ustedes con ellos. Y desde luego es una respuesta tremenda, porque maldita la gana que tiene Estados Unidos de seguir recibiendo en manada auténtica a más inmigrantes venezolanos, que además la mayoría entran en condiciones ilegales, es una situación dramática y en fin, en un gesto de buena voluntad, o para decir que tienen un gesto de buena voluntad, el gobierno venezolano pues los estaba recibiendo. ¿eh? Pero dice ah, que me vais a fastidiar con el tema de Maricori, que está inhabilitada para un montón de años. Pues no me mandéis los inmigrantes que no me quedo con ellos. Y hay que reconocer que, en fin, es una respuesta que, que vamos a ver. Porque se supone que en abril, si Maricori no se puede presentar, van a venir las sanciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando llegue abril. Porque cuando llegue abril es muy posible que Maricori, en lo más posible, siga inhabilitada. No se pueda presentar a las elecciones. Y no os pongáis tontos que os quedáis con todos los venezolanos que se han ido para Estados Unidos.
0: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cargado contra la reciente reactivación de sanciones por parte de los Estados Unidos como respuesta a la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Además, la vicepresidenta ha amenazado con la posibilidad de que Caracas suspenda los vuelos de repatriación de inmigrantes. En un comunicado emitido por el gobierno de Venezuela, este acusa a la administración Biden de llevar a cabo un chantaje e intromisión en los asuntos internos.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con un conflicto de enorme relevancia que ha estallado en el seno de la Unión Europea y que los medios de comunicación apenas están contando. Y es que efectivamente los agricultores franceses no es que se hayan echado a la calle, se han echado a las autopistas, se han echado a los mercados mayoristas, se han echado a tomar París. Lo dijeron. No les hicieron caso ya ha sucedido y por supuesto la idea es que no están dispuestos a que los machaquen con la política que en estos momentos sigue la unión europea y que busca destruir la agricultura europea y además destruir la agricultura europea para beneficiar a países como marruecos que forma parte de los malos malísimos musulmanes pero estos deben de ser buenos Hunden la agricultura europea, pero deben ser muy buenos. ¿Por qué? Porque son aliados de la OTAN. ¿eh? Y entonces eso hace que sean buenos. Y el que no se lo quiera creer, por supuesto que reviente. Esa es la terrible situación en la que en estos momentos se encuentra Europa. Su agricultura, que debería ser defendida por las instituciones europeas, comenzando por la Comisión Europea, es objeto de castigo criminal por parte de esas instituciones europeas. Alguno dirá, exagera usted. No, no, ni lo más mínimo. No exagero ni lo más mínimo. En estos momentos se permite que entren camiones de Marruecos que no tienen las normas de seguridad de productos agrícolas a que se ven sometidos los agricultores europeos y entran tranquilamente, porque para eso Marruecos es un aliado de la OTAN. ¿Y qué pasa con los europeos? que no están en la OTAN? Están. Pero ya se ha visto que hacen lo que les digan y que no protestan ni nada. Los han metido en una guerra de Ucrania que los ha hundido económicamente y los muy imbéciles todavía piensan en mandar más dinero a Ucrania y en hundir más su economía. Y salió el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Burrell, diciendo que con la guerra de Ucrania los europeos iban a tener pérdidas en educación, en sanidad, en pensiones y han seguido apoyándolo. Pues se merecen lo que les pasen, dirán las élites que están arriba. Finalmente, y esto bueno ya es milagroso, después de que se habían movilizado en media Europa, los agricultores españoles también se han sumado a ello, en el sentido de que saben que se la están jugando, se la están jugando. Y si realmente los agricultores españoles no reaccionan, van a desaparecer. No estamos exagerando, no es que tengan menos ganancias, no es que no vayan a poder comprar eh, un automóvil nuevo este año, es que van a desaparecer. Y van a desaparecer, además, en beneficio de la agricultura de Marruecos. Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones.
0: Los agricultores franceses han tomado París, tal y como amenazaron. Hoy ya es el tercer día en el que bloquean autopistas clave en torno a París. Amenazan con bloquear también el importante mercado mayorista de Rungis, uno de los más grandes del mundo. Un convoy de cerca de 300 tractores, convocado por el Sindicato Coordinación Rural, salía el lunes desde el suroeste... ...con el objetivo de bloquear este mercado... ...pero hoy se encontraba paralizado a casi 200 kilómetros del mismo. También se han registrado más de 100 kilómetros de atascos en la región de París. La gendarmería además ha detenido a 18 personas por obstruir el tráfico. El gobierno francés anunciaba medidas que calmaran a los agricultores... Ayer el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, pronunciaba ante la Asamblea Nacional un discurso diciendo que se muestra a favor de una excepción agrícola francesa. Ha prometido que el gobierno estará presente sin ambigüedades frente a los desafíos del sector. Y decía también lo siguiente, nuestra agricultura es una fortaleza porque constituye uno de los fundamentos de nuestra identidad y de nuestra tradición. Además, el primer ministro francés prometía que a partir del 15 de marzo los agricultores tendrán las ayudas de la PAC en sus cuentas bancarias. Las protestas en Francia han contagiado a agricultores europeos. Por ejemplo, ayer los belgas protestaban. Decenas de tractores bloqueaban la carretera de circunvalación de Amberes. En España, también varias organizaciones agrarias como COAG, ASAJA y UPA han anunciado que las próximas semanas habrá movilizaciones en toda España. El sector reclama cambios en las políticas de la Unión Europea y un plan de choque del gobierno español. El Movimiento Ciudadanos Rural, que agrupa centenares de organizaciones, no solo de agricultores o de ganaderos, sino también de pescadores y otras actividades que se vinculan al mundo rural y a la España vaciada, han convocado movilizaciones en casi una veintena de ciudades españolas para el próximo 6 de febrero. Y están planeando organizar para el mes de mayo una gran tractorada en Madrid.
1: Y acabamos nuestro boletín con una buena noticia y es que hoy Rusia y Ucrania han llevado a cabo un intercambio de prisioneros de guerra. Un intercambio de prisioneros de guerra 195 por 195 que verdaderamente es una buena noticia es más les vamos a decir algo Ucrania acabaría esta guerra que se está librando que la OTAN la está librando hasta la muerte del último europeo si dejaran que Ucrania actuara con libertad pero aquellos que se les llena la boca hablando de la libertad de Ucrania lo único que llevan haciendo desde hace más de dos años es impedir que se acabe la guerra y eso sí, saquear todo lo que pueden saquear de Ucrania y, por supuesto, haciendo que mueran más ucranianos todavía en una guerra que no pueden ganar y que todo el mundo sabe que no pueden ganar. Se sabe desde antes que empezar. Ahora, la noticia del intercambio de prisioneros es buena por dos razones. Una, porque efectivamente que un prisionero de guerra salga de esa situación y regrese a su país es una buena noticia. Pero otra, y esto es muy importante, porque eso suele indicar que se sabe que la guerra se acaba. La guerra de Vietnam, que tuvo que acabar en 1963 y acabó en 1975, y por lo menos desde 1965 se sabía que estaba perdida y no se podía ganar, empezó a saberse que iba a concluir precisamente cuando empezaron los intercambios de prisioneros de guerra. En el momento en que Vietnam del Norte aceptó devolver a prisioneros de guerra americanos y los americanos a poner en libertad a prisioneros de Vietnam del Norte, ya se sabía que aquello iba a acabar. No tiene ningún sentido intercambiar prisioneros de guerra en medio de la guerra pero eso indicaba que efectivamente la guerra de Vietnam estaba dando las últimas boqueadas y efectivamente todavía se alargó algo, pero estaba dando las últimas boqueadas. Dios quiera que sea el mismo caso de la guerra de Ucrania.
0: Las autoridades de Rusia y Ucrania han confirmado que han llevado a cabo hoy un intercambio de prisioneros de guerra algo que ha implicado a cerca de 400 personas. Esto sucede apenas una semana después de que el gobierno ruso denunciara el derribo de un avión en la región de Belgro en el que viajaban cerca de 75 personas, incluidos... 65 ucranianos que iban a ser liberados. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que como resultado de un proceso de negociación 195 militares rusos que se encontraban en peligro mortal en cautividad han vuelto hoy desde territorio controlado por Kiev. Y a cambio Rusia ha devuelto a Ucrania a 195 prisioneros de guerra. Desde que comenzó la guerra hace dos años ya se han intercambiado prisioneros en más de 50 ocasiones. Y la guerra continúa. Las fuerzas ucranianas atacaron durante la noche las regiones fronterizas rusas de Belgorod y Kursk y también lanzaron un misil sobre la anexionada península de Crimea, que fue derribado por las defensas antiaéreas rusas. Además, al menos dos personas han muerto a causa de una serie de ataques ejecutados por el ejército ruso contra la localidad ucraniana de Plavny en Saporilla, según han denunciado hoy las autoridades ucranianas.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante.
0: Muy buenas noches, César. Muchas gracias también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque va a llegar enseguida Don Lorenzo Ramírez y les va a dejar niquelado el panorama geoeconómico mundial. Y luego, como todos los miércoles, tenemos un programa doble y sesión continua de La Voz dedicado a la salud primero vendrá Elena Kaliníkova nos va a hablar del naturismo de la vida sana, de la existencia saludable y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la psique, a la salud de la mente con don Miguel Ángel Alcarria, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Vamos con Lorenzo Ramírez corremos raudos y veloces hacia nuestro avión. Atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, tres, pegamos y nos vamos elevando por los aires, hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, don Lorenzo, que nos vamos a quemar todos, pero que trae usted ahí un, un, un boniato en llamas, por favor, explíquenos usted
3: esto. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. El campo en llamas, el campo en llamas, no Ucrania en llamas, ¿verdad? Como el famoso documental, documental el, campo, sí. el campo en llamas, un documental que además hemos ofrecido en César .tv sobre Ucrania. Eh, lo decíamos hace unos días, hasta que no vengan los franceses aquí a montar la a gorda, realmente no va a haber reacción por parte de la Comisión Europea. Hay miedo, hay pavor, hay caos en el seno de la Unión Europea, en el seno bruselense, en el seno de la Comisión Europea, de los burócratas, de los ingenieros sociales, porque están viendo que en año electoral, en el año de elecciones en Europa, van a tener un problema serio los dos grandes partidos oligárquicos para eh, poder evitar el ascenso de formaciones que ellos califican de extrema derecha y que no son nada más que formaciones que tienen unos ciertos principios y que responden precisamente a lo que dicen ser, en este caso, a la protección del producto, ya no nacional, sino europeo. Fueron los holandeses, nadie les hizo mucho caso. ¿eh? A los holandeses nadie les hizo mucho caso. Luego surgieron los países del este de Europa, con todo el tema ucraniano. Y también se intentó pasar por encima de todo ello, pero han sido los franceses atacando en buena medida a los camiones españoles, quienes la han terminado de liar. Ahora mismo, eh, realmente, cuando decimos que el campo está en llamas, deberíamos decir que el acceso a muchas ciudades está en llamas. Eh, hay eh, pues, realmente eh, bloqueos de todo tipo eh, por parte de los agricultores eh, franceses, agricultores a los que se han sumado ya otras organizaciones europeas, entre ellas las españolas, se les pedía un poco más de compromiso. Desde muchos terminales se les decía, señores, ¿por qué no salen ustedes? Porque estaban negociando con el gobierno ese nuevo PER, ese nuevo plan de empleo agrario, mejor dicho, plan de subvenciones agrario, ya no se conoce como el PER, por el cual se reducía el número de peonadas, lo contamos hace unos días. También se habló de poder modificar la política agrícola común, por lo menos y avanzar en algunas de las peticiones que habían hecho los agricultores, pero siempre desde el punto de vista de la subvención. Y finalmente, hay que decir que finalmente el sector agrícola español anuncia movilizaciones, el campo español se moviliza, nos dicen todos los medios de comunicación que las dos eh, principales peticiones son reducir la burocracia y revisar la política agrícola común, pero esto es solo la punta del iceberg, tan solo uno tiene que acudir, ¿verdad?, a los comunicados que han hecho estas organizaciones, no es demasiado difícil. Amigos periodistas, ¿eh? no se queden ustedes con el teletipo que hace la agencia de turno, pueden ustedes buscar, pueden ustedes rascar, no es demasiado difícil encontrarlo, con internet y un ordenador vale, o un teléfono móvil. vale. Lo que piden es que se acabe, que se ponga fin a todas las implicaciones que tiene sobre el sector agrícola el famoso pacto verde europeo, el Green Deal, en especial la estrategia de la granja a la mesa, que es un eufemismo también para cargarse al sector agrícola y ganadero acabar o no sacar adelante esa ley de restauración de la naturaleza, la Restore Nature, y también acabar con la directiva de los usos industriales, lo cual sería crucial para asegurar que dichas políticas no solo sean ambientalmente sostenibles, por utilizar el mismo concepto que emplea Bruselas, sino también viables para agricultores y ganaderos. Y también se habla, evidentemente, de la competencia desleal de terceros países, que no estamos hablando de China, estamos hablando fundamentalmente de dos países. Ucrania y Marruecos, dos países protegidos por la Alianza Atlántica, dos países a los que se les sigue entregando dinero de forma sistemática y, en el caso de Marruecos, al que se le permite vender productos sin cumplir con la normativa europea, con práctica total libertad, eh, en al, un, una tendencia o un negocio en el que participan no solo empresas españolas, como hemos contado aquí muchas veces, los famosos tomates y el famoso aceite, sino también empresas francesas, porque resulta que Francia es el primer país importador de productos hortofrutícolas de Marruecos. ¿Por qué se está focalizando toda la ira de los agricultores y, y ganaderos franceses en los camiones españoles? ¿Por qué no se focaliza en la de los conductores en la de los transportistas, en la de las empresas que están eh, abriendo sus puertas a la fruta y hortalizas marroquíes Bueno, pues muy sencillo
1: porque Marruecos facilita muchísimas cosas al primo de Zumo Sol y Marruecos ahora mismo pues es mucho más importante para la OTAN de lo que puedan ser países que ya se sabe que están de rodillas ante lo que diga la OTAN y lo que le pase a esos países de la Unión Europea le importa tres pimientos a los amos de la OTAN. Es decir, que ahora mismo el campo español tenga que sufrir la competencia de Marruecos, que es una dictadura militarista que tiene invadido el Sáhara desde 1975 y que le preguntas por derechos humanos y te dice que ellos van derechos y son humanos. Es decir, que un país así esté inundando Europa de productos que no tienen en absoluto la marca de calidad que se exige a los productos de la Unión Europea, es una vergüenza. Y esto, la culpa la tiene a no solo Francia, que es la gran beneficiada dentro de Europa, bueno, la gran beneficiada para hundir a su propia agricultura. De esto la culpa la tienen los gobiernos europeos, como el español y otros, que se callan y tragan. Es, es muy triste, pero es así. Es así.
3: Y además con maletines de por medio. Que no olvidemos, claro, que sí. el Qatar Gate, el famoso Qatar Gate, que se cerró medio en falso, tenía dentro, una vez que se empezó a investigar, otro escándalo que era el Morocco Gate. Sí, y sí. ese sí que no se ha querido investigar. Maletines, entrega de dinero a eurodiputados, empresas de lobbies que consiguen, que aunque Marruecos no pertenece a la Unión Europea, como es evidente, pero sí se le facilita que puede introducir sus productos en España, en Francia y en toda Europa. ¿no? Esa es la competencia desleal a la que se refieren y de la que no quiere hablar Bruselas porque Bruselas le preocupa mucho, eso dicen, la competencia desleal de los productos chinos, cuando es una competencia que en términos, eh, en los términos en los que estamos hablando es mucho más leal que la que pueden hacer Marruecos o Ucrania porque ahí no hay exención de ningún tipo. Es decir, el producto que viene de China viene de China con sus aranceles y ya está. ¿no? Fíjense cómo será la cosa que con la que está cayendo, justo hoy, la Comisión Europea ha propuesto, en realidad lo que ha planteado es, señores, vamos a prorrogar hasta junio de 2025 la exención de aranceles y otras barreras comerciales a las importaciones procedentes de Ucrania. Importaciones que realizan países europeos aunque con salvaguardas nos dicen para proteger a los mercados de los estados miembros en primera línea, es decir, los que están cerca, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, que son los que protestaron cuando vieron que se estaban inundando sus países de producto ucraniano, el grano ucraniano, no solo, también eh, producto ganadero y otros productos agrícolas, que estaban entrando sin arancel y también sin cumplir con la normativa fitosanitaria. Se dijo en su momento, si no se permite la exportación sin ningún tipo de arancel, de todo el cereal ucraniano fundamentalmente la gente se va a morir de hambre en el tercer mundo entonces decían, bueno bien, esto es discutible luego se comprobó que era completamente falso pero lo que no es discutible es que realmente los países de la Unión Europea si quieren importar esos, es, esos productos lo que tendrán es que pagar los correspondientes aranceles, porque si no te cargas las producciones nacionales de los países sobre todo que están más cerca, que son los que tienen frontera y los que al final pues por donde estaba yendo el grano porque mientras nos decían que el grano no podía salir por mar y que cuando ya pudo salir por mar con mediación de Turquía, que era la que iba revisando los barcos, estaba dando de comer Ucrania a todo el planeta, mientras tanto ese grano estaba yendo por tren a Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, mientras nos contaban que los rusos lo estaban robando. Entonces Esto es otra de las cosas que se decía, recuerda usted, don César, ¿no? Me acuerdo, que me acuerdo. Primero sí, era que sí, los robaban, luego era que los destruían. Sí. sí. Porque dice, no, es que ya no está aquí el cereal, claro que no, porque habéis inundado el resto de países. Hay alguno que cuando yo planteo esto me dice, ya hombre, Lorenzo, es verdad, ¿no? Es verdad, llevas razón. Pero habrá que ayudar a los agricultores ucranianos. Es que no se ayuda a los agricultores ucranianos, se ayuda a los fondos de inversión que han comprado Exacto. los terrenos donde se desarrolla esa actividad agrícola y ganadera.
1: Exacto. Vamos a ver, en estos momentos se está robando porque hay que decirlo así se está robando el dinero de los ciudadanos europeos que tendría que ir a educación que tendría que ir a sanidad que tendría que ir a pensiones para que vaya a parar a ucrania donde ni siquiera está beneficiando a esos desgraciados que van a liberar una guerra que no es suya hasta que no quede uno de ellos está beneficiando precisamente a los poderes transnacionales que son los que están interesados en que la guerra de ucrania dure lo más posible esa es la triste realidad. Si alguno fue tan tonto como para ponerse la imagen del perrito o la bandera de Ucrania y de pronto la descubre que era tonto, que lo reconozca que es mejor, es mucho mejor decir me han engañado como al imbécil que soy a que siga apoyando una política que no puede ser más destructiva para las naciones de la Unión Europea. Ucrania es una peste para la Unión Europea y cuanto antes se la quite de encima de la chepa, mejor.
3: Sobre todo los que la están gestionando en estos momentos porque si ya había un problema de corrupción an an antes, ahora se ha multiplicado exponencialmente, pero no en el ámbito de Zelensky y sus amiguetes, y eso sigue prácticamente igual. Bueno, a raíz de recibir mucho dinero, al final pues también han trencado más. Aquí de lo que estamos hablando es de empresas occidentales. de empresas, sí. Digo occidentales por no decir empresas norteamericanas y empresas de la city londinense, que son los fondos de inversión que se lo están llevando aquí calentito. Entonces cuando la Comisión Europea aprueba o, o pide prorrogar hasta 2025 esta exención. Es verdad que han incluido unas salvaguardas. Es verdad que para productos como la carne de ave, los huevos y el azúcar han incluido ahí lo que ellos denominan un freno de emergencia, pero para justificarlo nos dicen que este es un párrafo que además se repite en todas las informaciones porque viene en un comunicado de la Comisión Europea. Nos dicen la exención de aranceles es una medida en vigor desde junio de 2022 para ayudar a Kiev a recuperar sus rutas comerciales con el exterior. Esto es falso. Kiev no ha perdido sus rutas comerciales con el exterior. Las únicas rutas comerciales que perdió eran las que hacía a través del mar porque había minas en el mar. Turquía se ofreció a desminar. Porque Turquía quería ejercer ese papel ¿no? de bisagra por sus propios intereses, evidentemente. Y entonces se nos contó aquello del Acuerdo del Grano. El Acuerdo del Grano, que ya está completamente muerto, porque ni Estados Unidos ni, U ni Ucrania eh, bueno, pues cumplieron con su parte, especialmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tenía que recuperar ninguna ruta comercial con el exterior porque la principal ruta de com eh, comercial con el exterior de Ucrania es ese resto de países de la Unión Europea con sus correspondientes aranceles. Entonces, ¿qué sucede si yo le quito los aranceles a esos productos? Pues suceden dos cosas. En primer lugar, como digo, que los productores de dentro de Europa no pueden competir con, con, eso, con esos precios. En segundo lugar, que además de bajar los aranceles no tienen que cumplir determinadas normativas fitosanitarias. Y luego, además, claro, y luego además le hago el caldo gordo a los propietarios de esos territorios, de esos terrenos, de esas explotaciones agrícolas que están vendiendo sin arancel y que hablan perfectamente inglés. Algunos con acento de Boston y otros a lo mejor con acento de Manchester. Entonces, ¿a quién se está beneficiando? ¿A estos señores? Hungría hizo análisis de los cereales y no es que solo vinieran con problemas eh, que tuvieran plaguicidas eh, que no se permiten en la Unión Europea, es que venían eh, bueno pues con problemas mucho más graves. Polonia casi el primero de la fila, el que se puso el primero de la fila, ¿no? por las sanciones occidentales a Rusia, fue el, el primer país junto con Hungría que protestó y los propios agricultores polacos protestaron. Protestaron menos que cuando un misil, recordemos ucraniano, mató a dos granjeros polacos. Todos son los granjeros sí. al, de los que todo el mundo se ha olvidado porque era un acto de guerra. Todo el mundo se ha olvidado de esto. ¿Eh? Y luego, importante, y esto es algo que recomiendo a los agricultores, no les voy a echar la bronca porque suficiente tienen, no? sobre todo a los españoles. Entre las peticiones que ustedes plantean, la verdad es que me, me he sorprendido de que mencionen la ley Nature, de que mencionen el Pacto eh, Verde Europeo, el famoso Green Deal. Me ha sorprendido gratamente. Pero ustedes también se tienen que mojar y tienen que decir que buena parte de sus problemas son por las sanciones occidentales a Rusia, que han disparado sus costes energéticos. No se trata solo de una cuestión fiscal, es también de una cuestión de costes energéticos. Y esto lo tienen que decir, porque si no lo dicen, tendrán ahí un problema adicional que no se va a solucionar. ¿Y cuál es la estrategia de los gobiernos europeos? Dinero, poner dinero encima de la mesa. Hasta el punto, y esto ya sí que es el sumo, es decir, yo estaba esta mañana desayunando y digo, madre mía, el despegamos que viene hoy. El diario El Economista lo ha publicado en exclusiva, no sé si ya saldrá en algún otro medio, Ignacio Flores ha sido el periodista, ha la exclusiva. En estos momentos se está debatiendo en el seno de la Unión Europea a propuesta de Macron que una parte del fondo especial de 50.000 millones de euros con el que Bruselas quería seguir ¿no? ayudando al gobierno de Zelensky, esos 50.000 millones que están parados dentro del presupuesto del marco plurianual, que todavía no hay, hay un, un consenso claro, está Orban, pero no solo, de los que se oponen que una parte de este dinero vaya destinado a subvencionar, a entregar dinero a los agricultores europeos para que se callen, para que se bajen del tractor, para que permitan que salgan adelante estas reformas que bajo la etiqueta sostenible se quieren cargar el campo y la ganadería y para que no les metan el dedo el ojo en unas elecciones europeas en las cuales ya se está empezando a lanzar el lema en muchos medios que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, que viene Le Pen. Eh, Abascal no sé, porque yo a Abascal no le he visto eh, subido en un tractor últimamente. Eh, a lo mejor le vendría bien subirse en un tractor, pero en todo caso un discurso que ya hemos visto en muchas ocasiones, que en el caso de Holanda pues eh, permeó eh, claramente y que en el caso de Francia pues también puede ser. De hecho hay una encuesta del diario Le Figaro que parece que preocupa mucho a los señores del ABC que le otorga un 40% de opiniones positivas entre los ciudadanos Pen frente a un Macron que solo tiene un 27%. Pero como digo, coger una parte del dinero que se va a destinar o que se iba a destinar a Ucrania y entregárselo a, a los agricultores. Así matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, consiguen ahí un, un presupuesto importante para poder destinarlo o bien a la nueva PAC o bien a subvenciones. Una renta mínima se está planteando incluso en Francia. Para los agricultores. Y luego, en segundo lugar, te garantizas una excusa para poder decirle a Zelensky, mira, no te vamos a poder dar el dinero, macho, porque se lo hemos tenido que dar a los agricultores. Lo entenderás y por eso extendemos esos, eh, esa exención de aranceles a 2025. Nosotros ya con esto nos lavamos las manos y nos quedamos contentos. Ha implosionado el sector agrícola y ganadero en la Unión Europea, don César. ¿Y esto? Pues no me
1: extraña, no me extraña y mucho han tardado en intentar quitarse. Vamos a ver, lo de Zelensky y Ucrania es una peste. Eso es una lepra. Está destruyendo la economía de la Unión Europea pero a pasos agigantados y encima pretenden en que entre en la Unión Europea. Vamos a ver, hay que ser idiota. Y además, lo están haciendo a sabiendas de lo que significa. Cuando salió Borrell ya hace mucho tiempo diciendo que apoyar a Ucrania lo iban a pagar los europeos con su sanidad, con su educación y con sus pensiones, estaba diciendo la verdad. Lo que es vergonzoso es que los europeos no le dijeran al señor Borrell, pues páguelo usted con lo que tiene en el banco pero no quitándonos a nosotros la educación, la sanidad y las pensiones, porque se le ha puesto en las narices a Joe Biden y a Boris Johnson que la guerra en Ucrania tiene que durar, aunque se pudo acabar, a los pocos días de comenzar. Esa es la tristísima realidad.
3: Y que además lo venimos denunciando años. Es que estaba cuando estaba preparando el programa y estaba acordándome, digo, bueno, vamos a ver, ¿cuándo se puso en marcha esto de los aranceles? ¿2022? Es que, pero, ya, llevamos claro. mucho, es que ya llevamos mucho tiempo con esto. Claro, y digo, claro. bueno, voy a mirar a ver realmente... digo Bueno, bueno yo siempre lo, 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 lo compruebo todo mil veces, no incluso a lo mejor de una forma incluso un poco obsesiva. esto Es una confesión que hago también a nuestros amigos. No me tiro a la piscina nunca. Nunca, de verdad, señores. Y, y, y aunque a veces podamos dar datos que son escalofriantes, son escalofriantes porque los hemos confirmado mil veces y por eso los damos. En estos momentos, la capacidad exportadora de Ucrania no solo no ha mermado, sino que es superior a la que tenía antes de la intervención militar rusa en, en la guerra del Donbass. Es superior. Es decir, hoy Ucrania exporta más que antes de la guerra. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues lo hemos contado aquí. Porque esos fondos de inversión aprovecharon, sabían que iba a haber negocio, sabían que se iba a reducir esos aranceles, y hemos llegado a un punto en el que tenemos grandes cantidades de grano, en el caso de España, es evidente, desembarcando en puertos españoles que han provocado que el kilo de cereales como la cebada se haya depreciado hasta niveles que lo equiparan en precio a productos agrícolas puramente residuales como la paja. Es decir, un kilo de cebada vale lo mismo que un kilo de paja, porque se ha inundado ese mercado, ¿no? Mucha gente, cuando planteo también esto, me dicen bueno, pero tú no eres un defensor del mercado libre. Si Ucrania estuviera dentro de la Unión Europea, tendría todo el sentido del mundo. Y, oiga, es que estos tíos están dentro de la Unión Europea, puede entrar aquí sus productos y ya está. Otra cosa es la posición que tendría que tener el gobierno español respecto a la Unión Europea, tanto en términos monetarios, fiscal, de cuotas. Yo siempre he sido muy crítico con esto. España, si es una potencia en el ámbito hortofrutícola, en general, dentro del sector agrario, y ganadero, lo que tenía que hacer es decir, no, 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 yo cuotas, no vamos a competir, muchacho. Dice, bueno, es que yo en coste no puedo competir. Bueno, compite en calidad. Y tendríamos pues, un sector eh, exportador importante. A pesar de la competencia ideal que nos puede hacer Marruecos o que nos pueden hacer otros países que tengan un, un, un clima que le permitan ofrecer determinados productos, ¿no? El otro día hablábamos de Turquía, de Egipto. Valor añadido, señores, competir. ¿Qué se hizo? No, 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 vamos a establecer un sistema de cuotas para que los franceses puedan seguir manejando aquí el cotar. Porque lo de que nos se vuelquen los camiones de fruta, esto es de los años 80. Luego ya entramos en la Unión y dicen, no, 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 vosotros producís menos. Las aceiteras, la, los grandes conglomerados de aceite, compren el aceite en marruecos, lo meten en garrafas y lo mandan a Estados Unidos como si fuera español. Empresarios con tarjeta black comprando tomates en Marruecos y vendiéndolos aquí, los trituran, por lo menos para que no cante tanto como si fueran españoles. Esto es un cachondeo y ha sido un cachondeo y lo hemos venido denunciando. Bueno, pues ahora a pesar de los follones que pueda haber en las calles, a pesar de ese espíritu o esa ola revolucionaria que pueda dar miedo a muchos, yo considero que esto es una buena noticia. Hay que salir y decir, señores, por ahí no vamos a pasar.
1: Hasta aquí hemos llegado, efectivamente. Efectivamente, así es.
3: Esto va a generar molestias, evidentemente. Lo suyo sería que los tractores se fueran al Congreso. Pero hay que pararlo. Porque la alternativa es que los gobiernos empiecen a garantizar rentas mínimas a los agricultores y ganaderos a cambio de destruir su producción. Esto está en el BOE ya. Si es que esto está en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, cuando Eric Ciotti, el heredero de Sarkozy, al mando del de Republican, sale a la palestra y dice, señores, una renta mínima de 1.500 euros netos para todos los agricultores de Francia. ¿Y qué han dicho los agricultores de Francia? Catarí que te vi. No, señor. Si se pasa por ese aro, podemos acabar con una situación muy parecida a la que tenemos en España. Porque en España, y el otro día lo conté yo y lo vuelvo a reafirmar, porque algún oyente me volvió a preguntar. En las reuniones que hasta ahora se han producido en el ministerio entre las asociaciones agrarias y Luis Planas, el ministro, siempre se ha planteado una solución con dinero público. No con cambios en normativas, no con reducciones eh, eh, fiscales, ni siquiera con llegar a Bruselas y plantear las necesidades del campo español. No. Tomad dinero y os calláis. Es que, es que esa es la historia y eso es lo
1: terrible. Es decir, no hay una política de decir yo voy a escuchar lo que me dicen los agricultores, voy a ver lo que hago para salvar la agricultura española o francesa o italiana o la que sea. No, no. Nosotros les damos dinero y tú achantas la muy que te chino la jero, que diría un chulo, y tú te callas con el dinero que te damos y no molestas y seguimos con esta política de la Unión Europea de destruir la agricultura europea. Esto es lo terrible.
3: Y se dice no. Y ahora también, porque lo que ha prometido Francia a sus agricultores, es que en ningún momento pueda salir adelante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Mercosur es el bloque económico formado por Argentina, por Brasil, por Paraguay y por Uruguay. Este es un pacto que está firmado desde el año 2020, 2019 creo yo, aunque algunos medios están diciendo 2020, pero desde entonces pues está sin terminar, está a la espera de completar los últimos protocolos para entrar en vigor. Eh, y bueno, pues a ver qué pasa, porque desde el momento en el que el propio presidente francés lleva semanas dejando claro en sus declaraciones públicas que el actual no es un momento idóneo para cerrar un acuerdo con el Mercosur, pues vamos a ver cómo esto también tiene una repercusión, ¿verdad?, sobre mercados, sobre áreas importantes. A ver qué dice ley, que lo fiaba todo, eh, esa exportación argentina al acuerdo Mercosur, porque a los chinos les ha dado un plantón y resulta, pues que ahora los chinos le han dicho que le van a retirar el acuerdo de divisas y que le van a dejar de comprar la soja, que le van a dejar de comprar la carne y que Argentina puede tener Perdón, problemas de comercio exterior, ¿no?
1: Bueno, bueno, eh, Miley lo están intentando vender como que los chinos tenían un peso tremendo en Argentina, habían puesto un pie militar en Argentina, etcétera, etcétera, y esto va a acabar con ellos, y va a acabar con ellos con la economía argentina. O sea, claro. es, es algo, lo de Miley yo, yo comprendo de verdad que con la experiencia que tienen los argentinos en la política aparezca cualquiera y cuando dice dos cosas medianamente sensatas no se enteren del resto de lo que dicen y se entusiasman. Yo lo comprendo porque es una reacción muy normal de un pueblo desesperado por una suma sucesiva de
3: gobernantes nefastos. Pero lo de mi ley es algo para echarse a temblar. Sobre todo porque eh, sobre el papel... Si mi ley estuviera diciendo la verdad sobre el papel, no es imprescindible que rompas con China. Me, es, me explico. Si realmente tú fueras libre y llegas a, a, a la casa rosada porque te ha votado la gente y llegas con un, con un programa liberal y dices que vas a desregular y que vas a liberalizar y que vas a defender al mismo tiempo pues, a la economía de tu país, pues tú lo que te tienes que es sentar con los socios comerciales. Y entonces, esto es como el niño de padres divorciados. Y el niño de padres divorciados, pues tiene dos consolas. Tiene dos camas, tiene dos televisiones de plasma, a lo mejor no tiene tanto cariño como otros, pero sabe gestionar y sabe reclamar esto. No, o puede que tenga más, ¿eh? pero, sí, pero bueno. puede que hasta bueno, tenga más. Sí, bueno. Pero
1: en cualquiera de los casos, vamos a ver si es que no hay nada más que ver a quién ha nombrado mi ley de embajador en Estados sí, Unidos, sí, sí. que es un empresario de manual... ¿Y luego qué va a contar? ¿Lo de ¿Los empresarios no? Va a seguir con lo que vimos en el Foro Económico Mundial, que, que todo el mundo además salía maravillado de lo que había dicho Milei, y Milei estuvo en el plan más adulador sí, posible sí. ante los oligarcas de la agenda globalista. O sea, es que es una cosa tremenda. ¿no?
3: Pero bueno, la, idea, la idea que planteo aquí es que tú puedes negociar con los dos. ¿Turquía ha negociado con los dos? Sí. ¿Arabia Saudí negocia con los dos? Sí, evidentemente sí. Eh, ¿Argentina por qué no puede? Pues porque resulta que todo el plan de Miley se sostiene en que le tienen que entregar una serie de dólares y evidentemente los chinos, los dólares que tienen son como reservas, no se los van a entregar y realmente no le valen las divisas chinas cuando si algo había hecho bien el anterior gobierno era tender puentes con un país que le podía suministrar divisas. Si tú tienes sí. un problema de divisas, si tienes un problema de compras, pues evidentemente necesitas un tercer país. Pero es que hay otro del que hemos mencionado antes, que es Marruecos que también está negociando con las dos barajas. Entonces Marruecos, sabedor de que tiene todo el beneplácito de la OTAN, después de lo que sucedió con la cesión del Sáhara Occidental por parte de Pedro Sánchez, por orden también de Estados Unidos, ¿sí? con Victoria Nolan, ese viaje, etcétera, etcétera, apoyando también al gobierno de Israel con ese papel preponderante que tiene eh, como socio de la OTAN en el estrecho. Es decir, Marruecos es muchísimo más importante. Eh, para la OTAN, que España, porque España la tienen bajo la bota y saben que siempre va a estar bajo la bota. Pues Marruecos ha decidido aprovechar la fiebre renovable, eh, la fibra renovable europea, para intentar convertirse en uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías para coches eléctricos. Y en esta ocasión, sus aliados no van a ser empresas norteamericanas, alemanas o francesas, sino chinas y coreanas, que van a aprovechar las buenas relaciones del reino Alauí con la burocracia europea, con entrega de maletines incluida, como comentábamos antes. Para vender baterías eléctricas marroquíes en Europa, aunque lleven firma china. Estupendo. Claro, los chinos han dicho: Ah, que no me dejáis entrar. Ah, pues estupendo. Pues me voy a liar con Marruecos. A Marruecos sí si le dejáis entrar. Claro, a muchos les sorprenderá esta apuesta diciendo: Bueno, pero es que Marruecos tiene garantizado el abastecimiento de los minerales necesarios para una industria que se desarrolla espoleada por ese ambicioso plan de descarbonización que se ha autoimpuesto a la Unión Europea, la famosa soga verde. Pues esa estrategia minera ha recibido un espaldarazo notable precisamente por la cesión del Sahara Occidental. Territorio rico en recursos naturales y que llegan hasta el lecho marino al suroeste de Canarias, donde yace ese tesoro de los montes submarinos. Algunos hablan de un tesoro tecnológico porque realmente para lo que es ese desarrollo de la economía digital, pues tiene muchos materiales que son importantes. Los tres montes, el eco, el drago y el Tropic, sobre todo el Tropic, que son montes que están, bueno, pues debajo del mar y que son unos recursos que desde hace tiempo están en disputa entre Marruecos y España en la lucha por la soberanía de unas aguas que tras la decisión de Sánchez se han entregado de facto al reino Alawi. El diario La Provincia, en su edición de Canarias, contaba cómo se están produciendo estos acuerdos, cómo se están firmando los contratos. Eh, de hecho, se va a instalar... Eh, una gigafactoría eh, de, de la empresa LHM con sede en Seúl, que es la mayor compañía química de Corea del Sur, que estos son los que suministran, fabrican y suministran baterías a Ford, a Chevrolet, a Renault, y ya han anunciado que van a construir en alianza con la China, Yusan, es decir, una empresa de Corea del Sur en alianza con una China, eh, van a construir esta gigafactoría en Marruecos para la producción de estos componentes, y la idea es que esté en funcionamiento en 2026 y que produzca unas 50.000 toneladas anuales de materiales para cátodos de litio, fosfato y hierro, un volumen suficiente para eh, cubrir alrededor de una demanda de medio millón de coches eléctricos. ¿Mm? En paralelo, la firma surcoreana promueve una instalación para la conversión eh, de litio también en suelo marroquí, una fábrica que va a arrancar en 2025 y que va a generar 52.000 toneladas anuales eh, de ese mineral. Entonces, aunque la cuestión política sobre la tutela o sobre la gestión del Sáhara Occidental esté ahí encallada en, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los marroquíes, después de la carta de Sánchez, ya han hecho de su capa un sallo. ¿Mm? Les tienen una plena soberanía, insisto, aunque en términos legales no, pero les da igual, y derechos sobre yacimientos sí. submarinos que son españoles. Sí, sí, no, no es, es algo, es algo verdaderamente, verdaderamente
1: de escándalo. ¿verdad? Ahí cuando vamos hay... a ver, y al final, vamos a ver, no es que no se pueda criticar a Marruecos, claro que hay que criticarlo, es una potencia agresora, pero la cuestión es que en última instancia Marruecos persigue sus intereses nacionales, España no los defiende, es que esa es la triste realidad. Es que España defiende los de Marruecos, que es peor aún. Es peor, efectivamente. Si sus políticos defienden los intereses de Marruecos, como pasa con muchos
3: periodistas y como pasa con mucha otra gente. Sí, sí. Bueno, el que quiera tener más detalles de esto, en, el, en mi libro del 11-M, las claves ocultas del 11-M, hablo. Hablo sobre esto. Y hablo sobre importantes personas a sueldo del gobierno marroquí. Con fuentes, de forma rigurosa, como siempre hacemos. Claro, luego, a cambio, va Sánchez allí y dice: No, es que me he traído unos contratos para empresas españolas, pero si les estás entregando la cuchara. Y luego, vamos a ver. Te ganas el favor de las principales firmas y grupos de la industria del vehículo eléctrico y de las baterías con una política de puertas abiertas a la inversión extranjera, en este caso China, que a nosotros no nos deja Bruselas llevar a cabo. Diga, o sea, estamos planteando que Alemania vaya cortando lazos con China. Y no tenemos ningún problema en que Marruecos firme acuerdo. Dice, no, es que Marruecos está fuera de la Unión Europea. Dice, ya, hombre, pero es tu socio preferente. Y al final, lo que consigue Marruecos con una gestión y una estrategia, que yo me quito el sombrero, esto es como lo de Erdogan, ¿no? Cuando criticábamos a Erdogan en lo político, pero yo decía, me quito el sombrero. Yo me quito el sombrero con lo que está haciendo Mohamed. Dice, ah, sí, 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 que vengan aquí los chinos, hombre. Dice, pero tú no eres el principal puntal de la OTAN. Dice, sí, sí, por eso, si a mí no me pueden ni toser. Y además, como apoyamos al Estado de Israel, pues perfecto. Cuando escribió Sánchez la famosa carta, lo contamos en el Gran Reseteo de César Vidal.tv, esa carta utilizaba expresiones que no se emplean en España. Había una que decía la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo, decía. Usando una palabra... Está bien eso, está claro. bien eso del diferendo, sí. Diferendo, ¿no? En algunos países diferendo. de Hispanoamérica se utiliza para expresar discrepancia y desacuerdo, con lo cual ya podemos tener una pista de quién redactó la carta. No una persona eh, que iba en un país hispanoamericano, sino seguramente un eh, americano o un norteamericano que haya utilizado en algún momento el español como segunda lengua. Esta carta, además, la publica el diario El País, terminal, directa, ¿no? Ayer hablábamos de las relaciones del Partido Demócrata con el Partido Socialista, pues, pues el país tiene unas relaciones aún más estrechas. Tras conocerse aquella carta, desde la Comisión Europea y la Casa Blanca se dijo, de forma no oficial, pero sí oficiosa, se trasladó en algunos medios, que el objetivo de esta decisión era acercar posturas con los países del Sahel para evitar que Rusia aumentara su influencia en la zona. Y también le echaron la culpa a Rusia de sí. esto. Pero lo cierto es que el plan llevaba diseñándose años y que cobró un nuevo impulso desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Entonces, mientras el Pentágono y la CIA... Agitaban el avispero de Ucrania y nos decían que una intervención militar rusa eh, eh, iba a provocar el fin del mundo. Varios lobbies que operan en Bruselas, los de los maletines, comenzaron a gestar con los servicios secretos de Estados Unidos esta nueva situación en el Sáhara, dando por hecho que España se bajaría los pantalones con Mohamed. Sucedió. Como
1: efectivamente sucedió. O sea, no nos vamos a engañar porque efectivamente es lo que ha sucedido. Bueno, de hecho, de hecho, los saharauis, que tienen una larga lista y además más que justa lista de agravios contra los distintos gobiernos españoles,
3: consideran que el que más daño les ha hecho es el de Pedro Sánchez. Sí, sí, sin ninguna duda. Y no sin es porque sí, ¿eh? Eso es. pero y, y fíjense que tenemos el gobierno de Zapatero, con Moratinos, recordarán aquel famoso mapa... El de, el de Felipe González. Claro, el de o Fe sea, de todos esos recuerdan que fue una vergüenza. La casa real, la propia casa real, ¿no? Sí. Con mi primo Hassan, ¿no?
1: mi hermano, ¿no? Era... De todos recuerdan que eso es una auténtica vergüenza, pero consideran que, bueno, el que ya ha vaciado el vaso de la inmundicia es
3: precisamente Pedro Sánchez. Cuando esto sucedió, cuando ya estaba todo preparado, antes de que eh, Sánchez mandara la carta, dijeron, bueno, ¿y quién va a ir a Argelia a explicarle lo que estamos haciendo? Porque, claro, el gas argelino lo vamos a seguir necesitando. Porque, claro, con el follón que vamos a montar en Ucrania, con la voladura de Nord Stream, o por lo menos con la no puesta en marcha de Nord Stream, en aquel momento se hablaba claramente también, bueno, desde hace años, que no se iba a poner en, en marcha ese Nord Stream 2, hacía falta el gas argelino. Entonces, para que no se enfadaran los argelinos, que están de pelea en, con Marruecos de toda la vida, ¿no? Quien fue a Argelia a explicarle lo que iba a pasar no fue el gobierno de Sánchez, sino Victoria Nolan. Es Nolan la que va a Argelia y le dice, no os preocupéis, que vosotros le vais a poder cobrar más caro el gas a España, porque lo vais a hacer más dependientes aún del gas argelino, y además vamos a favorecer un contrato con Italia para que llevéis el gas a través de Transmed y que este gas pues, pueda al final acabar en el centro de Europa, porque Alemania va a ser la principal perjudicada. Todo esto es antes de la intervención militar eh, eh, rusa en la guerra del Donbass. La parte europea de las negociaciones la llevaron los alemanes. Y eso que se descubrió en marzo del 2021, que los servicios secretos alemanes habían descubierto que Rabat estaba usando espías en suelo alemán, trabajando precisamente para lograr que Berlín reconociera la soberanía marroquí del Sáhara. ¿A cambio de qué? ¿Qué le ofrecieron a Alemania? Nos dijeron, no, colaboración contra el terrorismo y el crimen organizado. ¡Tururú! Le dijeron a Alemania, no te preocupes porque el gas español no te puede llegar a ti porque Francia nunca va a querer dejar pasar ese gas, pero no te preocupes que te lo vamos a traer a través de Italia con el Transmed. ¿Todo esto aparece en los medios de comunicación? No. ¿Todo esto es rigurosamente cierto? Sí, y además lo pueden comprobar nuestros amigos. Vayan, sigan la pista de todo lo que he dicho y encontrarán referencias en muchos medios de comunicación masivos pero no unen los puntos. Entonces, Dice, no, diga, ¿qué me está usted diciendo? Que si yo cedo la soberanía marroquí o apruebo ceder la soberanía marroquí, usted me da gas y además me garantiza que no va a haber terrorismo islámico en mi país. ¿Quién decide cuándo hay un atentado islámico en Europa? Sí, es
1: para pensarlo. ¿eh? Porque luego mucho culpar a Irán de que mantiene el terrorismo en el mundo, etcétera, etcétera. No hay ningún grupo relacionado con Irán que haya atentado jamás en Europa, ninguno. Desde luego es así, en Estados Unidos tampoco. Y eh, la gente que aparece relacionada con atentados islámicos verdaderos o falsos en Europa y en Estados Unidos resulta que está relacionada y son nacionales de países muy aliados de los Estados Unidos y de la OTAN. Es algo, como mínimo, llamativo. En el caso ¿eh? del 11M, Marro 11M marroquíes. Efectivamente, y en el caso del 11S, saudíes. Uh -huh.
3: O sea, es, es muy, muy llamativo, insisto. Y luego tenemos a una empresa que originalmente era española, que se llamaba Fosfatos de Brucá en 1962. Sí, señor. ¿Recuerda usted, don César? Yo ¿Eh? recuerdo mucho los
1: fosfatos de Bucra de cuando era niño porque en aquel entonces el Sáhara era provincia española cosa que a España no le importó un pimiento a la hora de entregárselo a Marruecos, o sea, para que te fíes de que eres provincia española y no corras, y, y además eso en la época del invicto general, encima. Y, y me acuerdo que cuando se explicaba el Sáhara, pues una de las cosas que se decía es, no tiene petróleo, pero tiene fosfatos, uh -huh. que son los fosfatos de Bucrá, eso lo recuerdo yo, aunque han pasado casi 60 años desde que a mí me enseñaban esas cosas.
3: Además lo de de descubrió un geólogo español eh, eh, claro. en 1947, Manuel Alias se llamaba este tipo, anunciado que había descubierto allí minerales con una calidad excelente. Esto le vino fenomenal a las Islas Canarias, generó mucha riqueza y empleo en las Islas Canarias, que tenían en el, en el, alayun una de las, el, el Ayun una de las fuentes de ingresos más importantes, sobre todo para claro. pequeñas y medianas empresas familiares. De sectores como el transporte, el comercio mayorista, de ahí en los años 60 surge esa empresa, fosfatos de Bucra. España pasó a ser un actor clave en el negocio internacional de ese tipo de materiales. Gestionaba la mayor mina de fosfatos del mundo, empresas francesas y americanas intentaron entrar en el capital. El Instituto Nacional de Industria, el INI, les mandó a paseo, el español,
1: y después sí, de la eso marcha era, Eso era cuando, cuando efectivamente se permitían ciertas decisiones. Sí.
3: Y después de la marcha verde después de esa intervención que explicamos en CésarVidal.tv, en el gran reseteo, en el programa especial que hicimos sobre el Sáhara, entonces España cede la gestión del suelo a una empresa llamada OCP, empresa que, bueno, pueden ustedes entrar en su página web, está inmersa de lleno en el cuento sostenible, a pesar de que su trabajo es, es saquear recursos naturales. No confundir con OCP, que es una constructora de México. Y ahí ya, en OCP, ya sí que estaban los franceses y los americanos. Ahí estaba la francesa Dupont, estaba la estadounidense IBM, estaba el laboratorio alemán Fraunhofer Mazahan Lab, y estos tipos a qué se dedican? A producir fertilizantes, cuyo precio se ha disparado fundamentalmente después de la intervención militar rusa en la guerra de Ucrania y sobre todo por las sanciones occidentales. Claro. Nadie habla de los fertilizantes en la crisis agrícola, es muy importante. Los fosfatos tienen muchos usos agrícolas, industriales y es la gran esperanza. Aquí quería yo llegar para la fabricación de baterías. Esas baterías que son indispensables para esa transición a la economía con menos carburos y que algunos piensan que ganarán incluso la batalla a las elaboradas con litio. ¿Quién es el mayor productor de fosfatos? China. Seguida a mucha distancia de Marruecos y Estados Unidos. China sabe lo que está haciendo perfectamente. Dice, oiga, y OCP es una empresa estatal. Sí, es una empresa estatal marroquí con estos accionistas dentro. Es una de las joyas de la corona y es un arma política en la que están sentados en su consejo varios miembros del gobierno, incluido el responsable del Banco Central de Marruecos, y que según algunas denuncias, algunos investigadores, incluso en Marruecos, se han jugado la vida contando que debía parte de sus ingresos a través de un entramado de sociedades interpuestas y paraísos fiscales. ¿Y sabe también quién es asesora de OCP? La ex ministra del Partido Popular, Ana Palacio que es una
1: especie de perejil de multitud de salsas no precisamente comestibles. Exactamente, sí exactamente. Sí, sí. Es, es, es prima de un eurodiputado sí. de, de Vox. Muy amigo de Polonia, ¿no? Muy amigo de Polonia,
3: sí, 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 sí. Es, es algo verdaderamente notable, sí. Ministra Ana Palacio, exteriores entre el año 2002 y 2004, Sí, era la ministra de
1: Exteriores. Qué periodo, qué periodo, claro. qué periodo aquel con Ana Palacio de ministra de Exteriores, o sea, era era algo patético y la excusa que se ponía entonces y entonces sonaba verosímil, o sea, esto hay que reconocerlo. En aquel entonces sonaba verosímil era es que esta mujer su especialidad es Europa. Sí. Se han colocado ahí porque la especialidad uh -huh. es Europa. Claro, de pronto ha venido la guerra del Golfo y todo lo demás y la pobrecita está absolutamente perdida. Y, y había gente que nos lo creímos.
3: ¿eh?
1: Es... O sea, luego en Europa la política que ha seguido no ha podido ser más nefasta y, desde luego, de cara a la guerra del Golfo y todo lo demás, pues
3: siguió la claro política es que, que le contenía claro, a otros, no a España. Estamos en guerra del Golfo, estamos en 11M. Ana Palacio es la ministra de Exteriores que manda el famoso telegrama diciendo que el gobierno tenía pruebas eh, de que había sido ETA. Unas pruebas sí. que nunca ha enseñado esta mujer. También hablo de ella en, en mi libro. Que se fue sí. luego a la ONU. Decía que iba a trabajar para ayudar a los pobres, pero rápidamente la nombran vicepresidenta del Banco Mundial. Sí, que no es precisamente la ayuda para los pobres. ¿eh? O sea, más bien suele
1: ser la ayuda a los ricos para que roben todavía Eso más a es. los pobres. O sea, esa es la, la triste realidad. Un
3: banco mundial sí, no pero... donde daría...
1: En fin, le debieron de decir en el Opus que se dejara de, de mariconadas. <risa> el clan del Opus. Perdonen ustedes la expresión de mariconadas, de eso de ayudar a los pobres, que eso no, no puede ser, y, y que tenía que ayudar a los ricos que necesitan mucha ayuda. Como en su día yo le oía al sucesor de San José María escriba de Balaguer, que es que los ricos necesitan mucha ayuda espiritual.
3: Claro. Y seguramente es cierto, pero no en el sentido de la que les da el opus. Todo hay que decirlo. Cuando llega allí a Ana Palacio y está como directivo Mustafa Terrap, en el Banco Mundial, hombre de la Casa Real de Hassan y Mohamed, que claro. fue también presidente de OCP y presidente de la Patronal Mundial de Productores de Fertilizantes. Y fíjese que después de estar un par de añitos en el Banco Mundial, Ana Palacio dimite. ¿Y a dónde se va? A ocupar la vicepresidencia del Grupo Público Francés de Tecnología Nuclear, Areva. Oh, la, la. Cargo que compatibilizó con trabajos para la Fundación de madre Albright. Hola. Oh, o sea, es que el Mira. currículum es impresionante. Sí, 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 sí. ¿Y sí. qué tiene que ver aquí la energía nuclear? Otro de los usos que tienen los fosfatos es que sirven para elaborar uranio. Que sirve de combustible para las centrales nucleares. Otro país que tiene fosfatos y en el que hay grandes depósitos de uranio es, fíjese qué casualidad, Siria. País en el que la OTAN, con la ayuda del ISIS, lleva actuando desde hace años con unas guerras en las que terroristas y contratistas privados actúan de la mano para ir desestabilizando el país. ¿Y qué país europeo necesita más uranio? ¿Qué país europeo tiene más centrales nucleares? Pues Francia, ¿no? Claro. Al cual le ayuda a Estados Unidos mientras Alemania pone en la cama literalmente. Este grupo de tecnología nuclear Areva, eh, donde estaba la señora Palacio, eh, bueno, pues eh, pertenece a lo que se denomina el complejo militar-industrial e del ámbito francés. ¿Mm? Y ahora mismo que está haciendo Ana Palacio, pues además de asesorar a la empresa marroquí OCP, es consejera independiente de Enagas, la española Nagas. Es que es maravilloso, de verdad, es maravilloso. Ejemplos habrá más seguro que hay más tan evidentes como este difícil. También es verdad que ella es un personaje público y que ha sido ministra y, por lo tanto, es más fácil seguirle la pista. ¿Cuántos más hay de estos? ¿Cuántos periodistas hay en España cobrando una nómina del Madgen eh, marroquí? ¡Uf! ¿Y, mini uf, ¿y ministros?
0: Uf, uf,
3: ¡Uf! ¿Qué me está usted diciendo, por amor de Dios? ¡Por amor de Dios! ¿Ministros hay alguno también? ¿Ex y no ex? ¿Mm? ¿Por qué hay esa relación entre los ministros de exteriores españoles? Da igual el partido, esa relación tan estrecha, incluso a veces un poco nauseabunda con Francia y con Marruecos. Esa pinza franco-marroquí. No, pues lo estamos explicando si lo estamos contando, señores. ¿Qué más datos quieren? Y por mucho que se empeñen, al final, si quieres una industria de coches eléctricos, por volver al tema de las baterías, si quieres realmente ir descarbonizando el sector del transporte, necesitas a los chinos porque China controla la producción, el procesamiento y la separación de estas minerales de las tierras raras que son muy abundantes, precisamente no lo he dicho nunca, en el interior de Mongolia según datos del propio Servicio Geológico de Estados Unidos que son los que admiten sin tapujos que Deng Xiaoping primero y luego Xi Jinping han tenido una estrategia importante con esto ¿no? decía Deng Xiaoping, sí. Deng, Deng Xiaoping cuando visitaba Mongolia, mientras Oriente Medio tiene petróleo China tiene tierras raras. Y en todo esto la gente decía, ¿y esto de las tierras raras qué es? O fíjense qué visión. En realidad estas tierras raras no son tan raras, no son tan escasas. Pero el proceso de extraerlas complica mucho el suministro. Entonces las plantas de refinado, que son la pieza final para establecer esta cadena de valor de, los, de estos minerales, eh, eh, depende mucho ¿no? de ese proceso de extracción. Y solo existen dos de estas instalaciones en funcionamiento fuera de China. Entonces, China monopoliza o tiene el 70% de la extracción de estas tierras raras, procesa el 87% dentro del país y refina el 91% de la demanda mundial. No de la oferta, de la demanda mundial. Y buena parte de estos minerales están en el desierto del Gobi, don César. Ya está bien. Prácticamente el 70%, de la, el 70 de la producción mundial está en una planta de procesamiento de tierras raras en el desierto del Gobi. Entonces aquí tenemos baterías, vehículos eléctricos, paneles solares. Toda esa tecnología depende de China. Y la Unión Europea, que nos dicen ahora que va a potenciarlo todo esto, la Unión Europea tiene en marcha varios proyectos mineros paralizados. Solo tienen una planta de procesamiento activa situada en Estonia y que además explota una empresa canadiense. Cuando ido a mirarlo digo, no me lo
1: puedo creer. Maravilloso, <risa> maravilloso, hermano. El Canadá ya se
3: sabe lo que es, en fin. Sí. Cinco días hacía un reportaje sobre esto hace unos días, cinco días medio de prisa, medio del, del donde está el diario El País, la cadena Ser, y parecía parecía la autora del artículo está muy bien, por cierto, pero parecía como que había descubierto el mar, como que se había dado cuenta de esto rápidamente, ¿no? Entonces se pone en contacto ella con la empresa canadiense para preguntarle, digo, ya, acerca del proceso de refinado y la empresa canadiense no quería saber nada de la periodista. Y la única otra instalación de refinado de tierras raras no controlada por China Está gestionada por una minera australiana y está en Malasia. Bien. La empresa se llama Linas y está peleada con el gobierno malayo porque vierte esta empresa a residuos radiactivos. Esto es sostenible, muy sostenible también si lo haces fuera de tu país, claro.
1: Efectivamente, si sí, fuera de tu país es sostenible claro. hasta que un gobierno que tenga decencia diga que esto no hay quien lo sostenga y que esto no se puede tolerar.
3: ¿Y Estados Unidos? Pues Estados Unidos quiere abrir en el desierto de Mojave. que El gobierno de California quiere reabrir más bien la mina de Mountain Pass que cerró en 2002 precisamente tras un vertido de residuos tóxicos. Tenemos a Canadá, tenemos a Estados Unidos, pero no le pueden ni hacer sombra a los chinos. Si quieren ustedes baterías, lleguen a acuerdos con los chinos. Ah, no, es que son malos, es que no son demócratas. Los saudíes sí. Los saudíes. Sí, los
1: saudíes son muy demócratas. Los cataríes ni te cuento.
3: Bueno, los cataríes son el colmo de, de la
1: democracia. ¿sí? Los, los Emiratos Árabes, vamos, si quieres democracia, <risa> vete a los Emiratos Árabes. Sí, sí. Precisamente sí, hablando de Arasco, a mí esto me conmueve porque es que dices, vamos a ver, no pueden ser tan tontos. O sea, sinceramente, tienen que ser unos
3: sinvergüenzas y unos golfos porque claro. esto no pueden ser tan tontos. O sea, ya está. Sí que sí, es evidente, es evidente. ¿no? Cuando eh, Nadia Calviño llegaron los catarís con el maletín a decir, oiga, vamos a firmar un contrato para suministro de gas natural licuado, y entonces llega, toda la delegación eran hombres, se iba a hacer la foto y se la hizo. Y claro, los periodistas le recordaron, pero usted no decía que nos hacía fotos con delegaciones que solo tuvieran hombres, que tenía que haber también mujeres en esa delegación y ya ella no contestó, catarí que te vi, nunca mejor dicho, por cierto, los cataríes nos están vendiendo el gas natural licuado norteamericano, que esto ya también es magnífico. Esto es algo conmovedor. Que da mucha, sí, es da mucha vuelta eso, ¿no? no sé se, sí, sí, Sería sí, mejor sí. que viniera aquí directamente de Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: da pero, eso. pero es que si viene directamente, <risa> hay gente que no se lleva aparte. Entonces, y en un momento dado, hay que pasar ahí cuenta. por
3: su vez, Mar Rojo, tal, ¿no? Saca, habrá que sacar el mapa a ver por dónde va esto. Señores, lo del Mar Rojo cada día pinta peor. Sí, tiene muy mal aspecto, sí. ¿Estados Unidos no es capaz de garantizar el tráfico? Productores y comerciantes, sobre todo de productos energéticos, hidrocarburos, para que nos entendamos. Están ya elevando los precios. Como consecuencia que tienen que pagar más por los viajes alrededor de ese cabo de Buena Esperanza, utilizan petroleros de crudo más grandes para poder gestionar costes y riesgos, mientras que los compradores a su vez exigen descuentos para compensar que los fletes son más elevados y las primas de riesgo de guerra. Tenemos una crisis de oferta y una crisis de demanda. Los cargadores están revisando rutas, punto de repostaje. Están yendo más rápido de lo que van normalmente, lo cual quema más combustible y aumenta las emisiones de CO2. Emisiones de CO2 por las que luego tienen que pagar si llegan a Europa. Entonces, vamos a ver un elemento inflacionario importante, más allá de los productos que lleven esos buques y que luego vayamos a comprar aquí, que lleguen más tarde, que puedan ser insumos para fabricar de coches, para otro tipo de industrias, vamos a ver directamente una presión alcista ahí en el petróleo. Las refinerías europeas se están viendo muy perjudicadas por el aumento de los tiempos de transporte, que además de elevar los costes de crudo, afecta sus márgenes. Aunque sus márgenes se ven respaldados por la caída de las importaciones de productos competidores procedentes de Oriente Próximo y de la India, según están informando los operadores. En medio de todo esto, Arabia Saudí anuncia que Aramco no va a aumentar los barriles diarios que iba a ofrecer o que iba a poner en el mercado a través del incremento de su capacidad máxima, lo cual ya ha llevado a alguno, que yo de verdad, no sé qué fuman algunos, de verdad, dejen de fumar lo que están fumando, a decir que esto es el principio del fin de Arabia Saudí como potencia petrolera y que Arabia Saudí se va a volcar completamente con todo lo verde y lo sostenible. Señores, lo, lo verde es lo que fuman ustedes.
1: <risa> en fin, yo no... no. Intento evitar la risa, <risa> cuando veo
3: estas cosas, pero es que me lo ponen muy difícil. Hay un revuelo ¿eh? tremendo. He tenido que Tengo que leer unas barbaridades día a día. Donde Arabia ¿sabes? Saudí verde, sí. salvo por el color de su bandera, sí. que es
1: el color del profeta, que ni lo sueñen. Vamos, yo no, no quiero decir nada. En fin, no. Dios me libre de burlarme de Arabia Todo Saudí. Todo esto pero se pero produce...
3: Eh, a ver, la decisión del gobierno de Arabia Saudí dice, ¿no? oiga, hemos ordenado a nuestra petrolera Aramco... La petrolera eh, eh, que creció a los pechos de los Rockefeller. Sí, claro. Aranco, limitar la producción diaria a barril de petróleo. Entonces, claro, esto contrasta con una idea que aquí expusimos, que también estaba en el mercado, que iba tomando cuerpo de que el príncipe heredero, bin Salman, viendo que todo el mundo se está saltando las cuotas de la OPEP, dijo, bueno, pues entonces voy a hacer yo también lo mismo, voy a inundar el mundo del petróleo, así voy a rebajar precios y dificulto la rentabilidad de los proyectos de fracking en Estados Unidos, que es algo que ya ha he hecho en otras ocasiones y que no era descabellado pensar. Pero realmente lo que sucede es todo lo contrario. Vamos a explicar lo que pasa aquí. La petrolera Aranco dice: Oiga, hemos recibido una directiva del Ministerio de Energía de Arabia Saudí para mantener nuestra capacidad máxima en 12 millones de barriles por día y no aumentarla a 13 millones de barriles. Es decir, no va a reducir la producción, lo que va a hacer es no aumentarla. Pero la producción máxima. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional de la Energía está diciendo: Señores, Europa se ha ido al garete. Va a haber un descenso del ritmo de crecimiento de consumo de petróleo, importante precisión, no un descenso de consumo de petróleo, sino un descenso en el crecimiento del consumo del petróleo, que en 2023 esa tasa de crecimiento va a ser la mitad, en 2024, perdón, la mitad respecto a 2023. Y, por lo tanto, pues va a quedar por debajo del avance previsto en ese consumo. ¿Quién está elevando el consumo de petróleo? China. Es, decir, es China la que está elevando el consumo de petróleo. Es Europa la que lo está reduciendo. Pero no porque se haya pasado a los verdes, sino porque están quebrando empresas, están quebrando industrias y, de hecho, Europa está en recesión, como explicamos ayer. Entonces, algunos analistas están indicando que este movimiento de los saudis responde a un cambio de política para ir poco a poco abandonando los combustibles fósiles y estos analistas, además, se ven respaldados por los teóricos del, del peak oil, que plantean que en realidad el, el pico del petróleo de producción ya se registró hace tiempo y que todo lo que tiene que ver con lo verde y lo sostenible es una estrategia internacional para ocultar esto. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo y que he explicado también en varios programas de Gran Reseteo, así que no voy a extenderme en ello. Entonces, si cogemos las cifras de los 12 millones de barriles diarios, esto implica que Riad está muy por debajo de su máximo potencial de producción. ¿Por qué? Porque actualmente está produciendo unos 9 millones de barriles diarios. Entonces le queda mucho margen. Y luego y hay un tema muy importante. Yo creo que es el principal, aunque bueno, eso Arabia Saudí no lo dice, es una opinión personal. Si siguen adelante con esa ampliación de 12 millones de barriles a 13 millones, si tienen que gastar mil millones de dólares en los próximos
1: años. Es que no y, no eh? y no quieren y no, no está el mal. Cosa, cosa por otro lado comprensible.
3: Entonces dice, ¿para qué voy a aumentar yo la producción y me voy a gastar 40 millones de dólares en gastos de capital si el consumo no está creciendo al mismo ritmo que en años anteriores. Si además vemos que Europa lo va a tener complicado, si veremos qué pasa con esa recesión en Estados Unidos, si finalmente se produce o no, pues entonces ¿qué hago? Pues que el, el yacimiento, de esa fanilla que le, lo iban a realizar en 2027, esa ampliación, no ha comenzado y no va a comenzar pero otros que sí es... bueno, difícil
1: difícil va a ver que no va a ser que no haya recesión en Estados sí. Unidos porque se da la circunstancia de que Biden va prepara una batería de subida de impuestos tremenda entre otras cosas porque hay que pagar la guerra de Ucrania hay que pagar la guerra de Gaza etcétera 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 y entonces la subida de impuestos parece que va a ser, pero
3: verdaderamente morrocotú. La herencia que le va a dejar Biden, a Trump si gana a Trump, las elecciones o le dejan ganar, o al siguiente no, va presidente, va a ser de escándalo. Va a ser de campaña. Igual, Eso... igual que Clinton dejó una buena herencia en lo económico, que también hay que decirlo, a costa de esquilmar sí. a otros países, etcétera, etcétera. Pero bueno, si cogemos el presupuesto, no, Clinton no tuvo déficit público. Sin embargo, lo
1: de Biden... Dentro de lo que se entiende, sí. no, no, lo de Biden va a ser algo,
3: pero, pero verdaderamente, verdaderamente... Hoy tenemos reunión de la Reserva Federal, mañana hablaremos de ella porque acabaremos el vuelo eh, sin que se haya producido la comparecencia de Jerome Powell ni la decisión del Banco Central sobre tipos de interés. Ya dijimos ayer que en principio no los, no los van a tocar, lo dejarán para la reunión de marzo, incluso para la de abril, esa primera bajada de tipos de interés, pero hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar. La Reserva Federal, aunque no lo diga, está esperando una crisis bancaria. Lo contamos hace unas semanas. Se está obligando a los bancos de Estados Unidos a pasar por la ventanilla de liquidez obligados en un mecanismo que se quiere mantener durante los próximos años para que por lo menos una vez vayan a la ventanilla de liquidez para evitar corridas bancarias. Es decir, tanto la Reserva Federal como el Tesoro de Estados Unidos temen que haya corridas bancarias, sobre todo en la banca regional. ¿Por qué? Pues fundamentalmente... Eh, porque el entorno de bajos tipos de interés de la Reserva Federal de los últimos años hizo que los bancos que buscaban activos de bajo riesgo compraran muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos que tenían un rendimiento muy bajo pero que eran muy seguros. Cuando la inflación obligó a subir tipos de interés, el valor de mercado de esos bonos bajó en favor de nuevos bonos de mayor rendimiento, que es lo que siempre pasa con la mal llamada renta fija. Y, y hubo bancos que quebraron. Silicon Valley Bank quebró fundamentalmente por esto. Y luego hay un tema al sector inmobiliario comercial, el de oficinas, no el residencial. Los bancos regionales son responsables del 80% de este tipo de hipotecas. Entonces, antes, cuando estaban bajo los tipos de interés, los inversores consideraban que este sector, el inmobiliario comercial, era un buen refugio porque tenía rendimientos fiables y era bueno pues un sector bastante estable. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, justo al final de ese, de ese momento histórico, cuando se produce la pandemia, llegan muchos cambios en el comportamiento de los consumidores y también de los trabajadores. Y entonces las compras en línea, el trabajo a distancia, la oficina compartida aumentan. Los locales tradicionales, esa demanda disminuye por esos locales. Y entonces unas tendencias que ya se verían produciendo en los últimos años se, 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 bueno, se observaron de una manera muy rápida. ¿no? Se aceleraron, que es lo que ha pasado en muchos elementos con todo el tema de la, de la pandemia. Como resultado, la deuda inmobiliaria comercial es uno de los activos financieros en estos momentos más peligrosos que existen en la actualidad. Y 8 de cada 10 dólares de este riesgo de esta bomba está en los bancos regionales de todo el país. Los JP Morgan, los Wells Fargo y compañía no van a sufrir, se van a forrar. Pero el resto de bancos, que es que hay centenares de bancos en Estados Unidos, van a tener serios problemas y la Reserva Federal lo sabe y se calla. Y luego el tema del empleo. UPS acaba de anunciar, una ronda de despidos histórica. Las tecnológicas han realizado un montón de despidos. Estamos viendo un mercado laboral de, de Estados Unidos que dependiendo de la zona y dependiendo del lugar ya está sufriendo eh, los síntomas de esa desaceleración. Y cuidado, porque una vez que el mercado laboral empieza a dar ya muestras de agotamiento, va a ser demasiado tarde, porque por mucho que bajes este tipo de interés ya tendrás un montón de procesos de ajuste de plantilla en marcha y veremos problemas en Estados Unidos, aquí la gran cuestión es todo esto se producirá antes o después de las elecciones, Biden quiere que sea después evidentemente, Jerome Powell también quiere que sea después y el Tesoro quiere sí. que sea después, pero ¿qué va a pasar en 2025? A mí el año que me preocupa es 2025
1: Ya, la cuestión es que el año 2024 no se presenta al agüeño o sea, eso ya se lo digo yo y, y la sensación de la gente es que no va a ser un buen año. Y la sensación de la gente, pero incluso votantes demócratas. O sea, no estoy hablando de los votantes republicanos que lógicamente aborrecen a Biden y no les faltan razones. No, no. Votantes que, que son votantes demócratas dicen que es que Biden lo ha hecho muy mal estos tres años y se temen lo peor.
3: O sea, así de, así de Estados claro, ¿no? Unidos tendría que estar en recesión si la Reserva Federal hubiera dejado de intervenir en los mercados de deuda de igual manera que en, está haciendo el Banco Central Europeo. Si esa ventanilla de liquidez que se sacó de la manga, pues no se la hubiera sacado, hubiera, uh, se hubiera producido una crisis financiera en Estados Unidos. No sé eh, cuál de qué magnitud, pero evidentemente se habría producido. Si eh, realmente la Reserva Federal hubiera tenido un interés en controlar la inflación, no habría dado mensajes de que les va a bajar los tipos de interesantes de las elecciones, con lo cual habría habido algún tipo de caída en la bolsa, porque Wall Street se alimenta de la liquidez, son junkies de la liquidez, y sobre el papel, con los datos sobre la mesa, se habría producido una recesión que además habría sido sana, porque hubiera detenido el proceso inflacionario con una recesión que según está montado el sistema monetario, lo he contado muchas veces, es un gran fraude, con ciclos de expansión, eh, recesión, eh, expansión otra vez artificial, recesión, pero se tendría que haber producido esa recesión. El problema es que ese gran fraude ya ni siquiera permite las recesiones. Entonces no se permiten las recesiones a costa pues, de generar bolas de nieve en forma de inflación, en forma de eh, rupturas de las cadenas de comercio internacional, porque hay que poner más aranceles, a los enemigos, a los amigos se le quitan, porque tienes problemas luego internos sociales, porque tienes la cuestión migratoria, porque tienes una agenda verde, una agenda... Eh, climática, que en el fondo pues es un elemento más de esa agenda 2030 y tienes demasiados elementos que no puedes controlar. Y cuando hay tantos elementos que no puedes controlar, al final, pues se estallan por cualquier sitio. Y eso es lo que le está pasando ahora a Biden, que tiene tantos frentes abiertos, que yo entiendo que el hombre cuando se levante por la mañana dirá yo me voy a acostar otra vez. No, no. O monto no, no. una guerra con es, Irán, y ahora es lo que se está diciendo, ¿no? Es,
1: claro. Sí, hay gente que va en esa línea, pero es que meterse en una guerra con Irán... En año electoral es complicado y además una guerra con Irán no se puede. Eso ganar. Es una barbaridad. Vamos a ver. Eso es una barbaridad. Vamos a ver. No se pudo ganar la guerra de Afganistán y enfrente tenías a cuatro desarrapados porque eso es lo que son los talibán. O sea, no nos vamos a engañar. No se ha podido ganar una guerra en Afganistán en 20 años. En Irak no se ha ganado la guerra. Es decir, en la primera parte de la guerra derribaron a Saddam Hussein, vale, muy bien. Pero en estos momentos en Irak hay un gobierno que es abiertamente pro iraní y aunque tenemos miles de tropas todavía en, en Irak, como si no las tuviéramos porque las están atacando cada lunes y cada martes y no existe el menor control. Lo mejor que se podría hacer de Irak, que por cierto el gobierno iraquí lleva meses, dale que te pego con ello, es salir de Irak de una vez no se ha ganado en Siria y estamos hablando de escenarios muy pequeños. En el caso de Libia, bueno, bueno, Libia pues con los pocos habitantes que tiene y todo lo demás y aún así lo que hay ahora mismo en Libia es un caos Tremendo. Una de las últimas ideas brillantes que se les ha ocurrido es llamar al descendiente del antiguo rey de Libia que hubo en su momento a ver si quiere venir a protagonizar el, el desastre. Que, que ya es, esto, esto ya es algo verdaderamente de, de escándalo. ¿no? Y entonces, vamos a ver, Irán tiene como mínimo 70 millones de habitantes. Es una potencia económica. Tiene un ejército de un nivel técnico tal que le está vendiendo material a Rusia. O sea, es que es que decir, bueno, vamos a entrar en Yan, es de decir, ustedes están locos. Es decir, su nihilismo criminal ya ha entrado directamente en el terreno de la locura.
3: Parece que les falta, y según eso,
1: decía Wesley Clark, ¿verdad? Es el, que les sí, falta. es el que les falta. Sí, bueno, ya, ya, pero, pero bueno, eso es como si uno se hace una lista de las mis universo con las que quiere acostarse y, y encima sigue insistiendo, ¿no? Por favor, sea usted realista y dese cuenta de lo que hay. O sea, eso es un
3: disparate y eso es una. Y además, algunos no lo han conseguido, ¿no? Porque decían que iban a invadir siete países en cinco años, le dijeron días no, después de No, 11, no, no, no lo consiguieron. Irak, Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. En Irán, uh -huh. efectivamente.
1: Entonces, que han ido sembrando el desastre, que luego buena parte de ese desastre lo han pagado los europeos, porque claro, esa gente se ha ido dirigiendo hacia Europa, porque cruzar el Atlántico para encontrar refugio en Estados Unidos es complicado. Y aún así, aún así, yo me estoy encontrando afganos, eh, iraquíes, incluso algún iraní, prácticamente a diario. Estoy practicando el árabe lo que no he practicado en mi vida, ¿eh? O sea, que, que esa es la, la situación que hay. Entonces, bueno, es que es algo verdaderamente delirante. Lo de Irán es delirante, salvo para los que están encantados, primero en llenar todavía más las arcas del complejo industrial militar y luego de hacerle el caldo gordo a Netanyahu, que está obsesionado con que se invada Irán desde hace un cuarto de siglo y no se da cuenta de que eso puede ser el final desde luego de la hegemonía americana, de lo por seguro y del Estado de Israel, ni, ni lo piense. Es decir, fíjese, lo que yo no me he planteado en mi vida, o sea, a lo largo de toda mi vida, que siempre he oído del conflicto de Oriente Medio, porque cuando yo nací el conflicto ya existía, hacía años, lo que no me he planteado jamás, que es la desaparición del Estado de Israel, en los últimos tiempos empiezo a darme cuenta de que es posible que desaparezca el Estado de Israel. Y que lo que decía Kissinger, de en 10 años no va a existir el Estado de Israel, uno dice que información no tendría
3: Kissinger. Mm. La mejor.
1: Y se lo digo sin ninguna alegría, ¿eh? con muchísimo pesar, pero, pero realmente se está creando una situación internacional de absoluta locura, entre otras cosas, porque buena parte de los dirigentes occidentales es gente que no tiene ideología alguna. Aunque hable del mercado libre, de la democracia, de la libertad o incluso alguno apele al cristianismo, la única ideología que tienen es el nihilismo, el ansia de poder y el afán de lucro. Y precisamente por eso, pues en última instancia, las decisiones que toman son decisiones miopes, muy ojicortas, que luego traen unas consecuencias pavorosas. Y dicho sea de paso, era uno de los temas que abordaba en el editorial de hoy. O sea, me pilla usted muy fresco en cuanto a esto.
3: <risa> Mañana hablaremos de más cosas, presupuestos, lo de Rusia... Y toda la colusión rusa. Y ahora ha salido hoy otra noticia sí. del MidCat y que parece ser que resulta ahora que el MidCat, el gasoducto que iba a cruzar España para llevar el gas argelino. Al centro de Europa no se puso en marcha también por culpa de Putin. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? También, también, también. Voy a esperar unos cuantos días más. El sábado va a haber un especial de gran reseteo. Ya lo voy avanzando. Vamos a hablar de la realidad, de lo que ha sucedido ahí. De quién ha metido mano en el tema del secesionista catalán y de dónde salen todos estos documentos y de dónde bueno, sale. Y que además además hay una serie de informes
1: sí, tremendos sí. en su día. Yo dediqué un editorial a un informe de la Guardia Civil que decía que quien estaba metido hasta la coronilla sí. en apoyar a la independencia de Cataluña era soros. Vamos a dar. Los países que va visitando Artur más son evidentes. Claro. Es más, yo recuerdo un almuerzo que tuve con un miembro de una embajada de un país al que fue Artur más y que yo de manera bastante ingenua le dije, oye, pero como estáis recibiendo a... ¿A más? Pero, mí por favor, si es que esto casi es un acto hostil hacia España para que, en fin, entre que no sois muy populares en este país, si te permites recibir a más, ¿pero a quién se le ocurre? Y me dijo, ah, estos son problemas internos españoles, y yo pensé, bueno, problemas internos españoles, ¿y qué intereses tenéis vosotros en que Cataluña sea independiente para que Artur Mas ande por aquí? Por cierto, país de Oriente Medio. De unos siete millones y pico de habitantes. ¿Eh? con un ejército supuestamente muy competente últimamente no parece que lo sea tanto en fin y no doy más pistas ¿eh? ya no doy más vamos pistas.
3: a dar Para muchos datos vamos a hablar de organismos y vamos a hablar de la famosa lista y vamos a dar nombres de la famosa lista que otros no han podido dar por la razón que ha sido pero nosotros sí la vamos a dar el sábado en el gran reseteo así que ya hoy hago esta semana hago un spoiler estoy ya trabajando en ello y vamos a aportar mucha documentación bueno a ver si así entiendo que se podrá poner negro sobre blanco habrá algunos que quieran seguir creyendo las barbas variedades que se están diciendo en esta operación política a todos los niveles, a la cual se están prestando jueces, se están prestando fiscales y están dejando, bueno, pues eh, ese sector eh, judicial español al pie de los caballos. Eh, ¿Quién era el que decía lo de que se iban a manchar las togas, ¿no?, por el camino, pues eh, algo... Sí, pues sí, ya sí. no es que estén las togas... Bermejo. Eso es. Bermejo, eso es. Con el polvo del Él camino. Él lo que se manchaba sí, eran sí. las botas cuando se iba de cacería con el juez Garzón y compañía, ¿no? Garzón, Claro. Sí,
1: sí. Bueno, y no sabemos no sabemos si además también con el polvo del camino, de, de, de de algún club de carretera o algo así se le también se manchó las
3: togas. O bueno, sea, bueno. Es... nunca se puede descartar eh, ese aspecto, don César.
1: Sí, sí. En fin, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos.
3: Mañana, mañana. seguimos. Un abrazo, don César.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en La Voz. Ya saben ustedes que primero empezamos con la vida sana, con el naturismo, con la existencia saludable, con Elena Kalinikova y después damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la mente de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues Elena ya ha llegado y vamos a a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vas a ir hoy?
2: Buenas noches, César. Pues en el programa de hoy vamos a hacer un recorrido por las plantas silvestres comestibles que crecen en el territorio español y los que destacan sobre todo por sus aportes nutricionales y usos medicinales. He escogido aquellas que son fáciles de encontrar y reconocer porque además no soy muy buena jardinera. ...ya que ha crecido en la ciudad... ...al igual que me imagino que muchos de vosotros... ...pero desde hace varios años... ...procuro incluir las plantas silvestres... ...en mi alimentación... ...y en la de mi niño... ...por todos los beneficios realmente excepcionales... ...que conllevan... ...y que son inigualables a las plantas cultivadas... ...tal y como lo hemos aprendido en el programa anterior... ...así que a veces nos vamos de paseo... ...por algún lado con mi niño... O por la montaña y así aprovechamos el tiempo tanto para desconectar, relajarse y respirar el aire puro como para traer algo de comida a casa. Y para empezar vamos a ver en líneas generales qué nos aporta cada parte de la planta silvestre. Pues en primer lugar me gustaría mmm, hablar de frutos. Los frutos suelen ser ricos en clorofila, ácidos fenólicos, betacarotenos y muchos otros antioxidantes. Eh, pues me gustaría destacar al escaramujo por su riqueza en vitamina C, de hecho superior a los cítricos. Y también recuerdo, por ejemplo, uno de mis recuerdos de la infancia sobre mi abuelo que siempre preparaba infusiones de escaramujo prácticamente a diario y gozaba de muy buena salud. De hecho, no recuerdo que se resfriara jamás mientras yo era pequeña. Y otros frutos también son muy nutritivos como ocurre con el madroño, los arándanos que son muy eficaces en la cistitis y afecciones de garganta, moras, fresas, todas muy ricas en antioxidantes. Y además que los hacen muy recomendables en la alimentación para potenciar el sistema inmunitario. Luego voy a hablaros sobre las hojas. Son muy ricas en fibra, potasio, calcio y ácido fólico, que es la vitamina B9. Eh, y es muy interesante para prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de mortalidad. Entonces, muchas plantas silvestres también tienen propiedades medicinales y son muy beneficiosas para el hígado o el riñón, órganos que nos ayudan a eliminar tóxicos de nuestro organismo. Y las hojas contienen muchos antioxidantes como la clorofila y los beta-coratenos. También contienen mucílagos que es un tipo de fibra que ayuda a reducir la tasa de colesterol y sirve de alimento a la flora intestinal. Como por ejemplo podrían ser las hojas de yantén que pueden equipararse en este aspecto a las semillas de chía. Y las flores, pues también son muy ricas en antioxidantes que están en los pigmentos vegetales que contienen. Además también contienen mucílagos sobre todo en las de violeta, caléndula, amapola y malva. Y entonces vamos a empezar con estas uh, plantas silvestres. ...que podemos encontrar fácilmente... ...pues en primer lugar me gustaría hablar de la borraja... ...es una planta fuerte que abunda tanto por el norte... ...como por el sur de España... ...y ama los descampados, las ruinas y los bordes de senderos... ...por eso se le ve en muchas esquinas de las ciudades... ...de la borraja se utilizan las flores... ...las hojas y el tallo de las plantas que todavía no han florecido... ¿Y cómo se utiliza? Pues hay que limpiar bien la verdura y quitarle los hilos o pelitos que tiene su tallo.
1: A mí personalmente la borraja me gusta mucho. ¿Sí? No, no la encuentro aquí ni loco, pero, pero la borraja yo la recuerdo como una, una de las verduras que me gustaba mucho cuando vivía en España todavía.
2: Pues eso está muy bien, porque muy pocas veces algo que sabe... Bien, también es bueno para la salud y por lo tanto muchas veces la gente, pues en su mayoría opta por comer cosas sabrosas, pero intenta evitar todas las verduras y me alegra mucho saber que a ti sí que te gusta. Pues hoy vamos a ver más sobre esta planta. De hecho es muy difícil confundirla con otras plantas, sobre todo cuando está en floración. La flor es muy llamativa y la forman cinco pétalos dispuestos en forma de estrella. Súper es bonita además, de color azul intenso con la base blanca. Hay varias maneras de consumir la borraja, por ejemplo, frescas en ensaladas, en jugos, en infusiones o en platos calientes, por ejemplo, con patatas o almejas. Hay una gran variedad, de hecho, de platos muy sabrosos que se puede hacer. Pues no solamente se ingiere la hoja y el tallo, las flores de la borraja se han empleado en confitería también. Son utilizadas asimismo como saborizantes, principalmente de bebidas, y se utilizan las delicadas flores azules, que son preciosas, de la borraja y sus brotes tiernos flotando en bebidas heladas de verano, las flores añadidas a ensaladas frescas y crujientes para poner en ellas una nota de color. Los brotes se sirven también como alternativa a las espinacas y otros tipos de ensalada. Entonces, ¿cuáles son las propiedades medicinales de la borraja? Pues es una planta sudorífica, diurética y depurativa. Una de sus cualidades más destacadas es su capacidad de aumentar la producción de sudor, diuresis y depuración. En general, toda la planta presenta esta acción, pero es más intensa en las flores que se utilizan en infusiones. También es un excelente antivírico. Se ha utilizado popularmente para combatir infecciones víricas como la gripe, el sarampión y la rubeola. También facilita la eliminación de toxinas de la sangre a través de la orina y el sudor. Rehidrata, aporta cantidades importantes de sales minerales y ayuda a bajar la fiebre. Y también nos sirve para el alivio de las patologías renales, de la gota, artritis y obesidad. Se utiliza en estos casos por su acción diurética y depurativa. Y además nos ayuda a nuestro aparato respiratorio y se recomienda especialmente en las infecciones respiratorias de las vías altas como la garganta y también durante los resfriados, faringitis, etc. Y mejora el estado de las mucosas y facilita la expectoración. Curiosamente el aceite de boraja a veces se usa como suplemento dietético por sus beneficios para la salud y son múltiples. Por ejemplo, para el corazón es muy beneficioso, ya que el aceite es rico en el ácido gamma-linolénico y otros ácidos grasos que han demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Luego, también ayuda a nuestro sistema hormonal, ya que el ácido gamma-linolénico es un precursor de las prostaglandinas, que son sustancias similares a las hormonas que regulan a su vez procesos fisiológicos en el cuerpo y mejoran además el síndrome premenstrual. También es muy beneficioso durante la menopausia y los desequilibrios hormonales. Y como no, también nos sirve para la piel. El aceite se puede usar de manera tópica para mejorar la salud y apariencia de la piel, ya que hidrata y nutre la piel. Además, se utiliza mucho para mejorar el eczema, la psoriasis y el acné. Y también tiene efectos antiinflamatorios. El aceite contiene compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de afecciones tales como la artritis reumatoide, el asma y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la siguiente planta de la que me gustaría hablar es el bledo. Es el superalimento y además se considera oxigenante cerebral. Aunque se lo considera una plata invasora por ser originaria de América, fue introducida en Europa en el siglo XV. El bledo es una planta muy fuerte y se reproduce masivamente y es extremadamente adaptable a todo tipo de terreno y crece realmente en todas partes. Y la expresión, la que hemos mencionado, en el programa anterior no me importa un bledo, quizás se deba a que es tan común que no se le dé valor. Y también su sabor no es nada especial, pero tiene propiedades nutritivas excelentes. Quisiera además añadir como un dato curioso que esta famosa, famosa frase se coló en una de las escenas de la película Lo que el viento se llevó, cuando en el clásico del cine Scarlett O'Hara le pregunta a Red Butler qué será de ella si él se marcha. Y la respuesta del galán no podía haber sido más contundente. Le contestó, francamente querida, me importa un bledo. Y bien. Es, es la
1: traducción al español, es la traducción al español. ¿eh?
2: <risa> sí, <risa> efectivamente. Y entonces... Esta uh, planta comestible, silvestre, de ella se aprovechan las hojas, los tallos jóvenes que se cocinan como si fuese un espárrago, las semillas crudas o tostadas que debido a sus propiedades nutritivas se consideran un pseudo cereal y pueden molerse para hacer harina. Y lo más característico del bledo son las flores, se encuentran durante todo el año y cuando la espiga se vuelve marrón y seca, las semillas están listas. Las semillas tienen de hecho forma de lentejuelas, son lisas y brillantes de color pardo. Y su nombre científico es amarantos y desde el punto de vista eh, etimológico proviene del griego y significa no se marchita siendo el símbolo de la inmortalidad y deseos de salud de la planta. Y esta planta contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, tales como el ácido fólico, calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, hierro, zinc, cobre, vitamina B1, diamina eh, B2, o B3, A y C, que además contiene más vitamina C que la naranja. Aunque os recuerdo que durante el hervido se pierde aproximadamente un 40% de ácido fólico, un 45% de la vitamina C y en menor medida de las vitaminas B1, B2 y B6. También esta planta es fuente de aminoácidos como la lisina que se encuentra normalmente en la carne, el pescado, los huevos y no es tan abundante entre los vegetales. Posee calorías, proteínas, carbohidratos, fibras y ceniza y es bajo en colesterol y tiene mayor fibra de hecho que el maíz, el arroz y el trigo. Así también pues sirve para limpiar el aparato digestivo, prevenir la osteoporosis, combatir la diarrea, las hemorragias internas, la menstruación excesiva, las úlceras en la piel la fiebre, la irritación de garganta, los parásitos, la tos y para atenuar la depresión y el reumatismo. Además, es utilizada en la estimulación neuronal y en la oxigenación cerebral, por lo que mejora la memoria y la concentración. Se aconseja para tales fines consumir las hojas en infusión de una a dos cucharadas de hojas por taza de agua. Y para la memoria también se puede utilizar una cucharada de las semillas tostadas o germinadas agregadas a las sopas o ensaladas. No obstante, por su elevado valor nutricional, el bledo es usado para diferentes recetas como tortilla, empanadas, ensaladas, entre otras, logrando equilibrar los líquidos y mantener sanos los riñones, corazón y músculos. Asimismo, con la ingesta de alimentos que contenga bledo, ayuda a los consumidores a controlar los valores de anemia, el sistema nervioso y prevenir la osteoporosis. Además, los individuos que sufran de estreñimiento, problemas estomacales, es recomendable para ellos servir agua con las hojas del bledo y tomar la infusión. Aparte de los beneficios anteriormente mencionados, previene el cáncer de colon y problemas hepáticos. De igual forma, algunos especialistas afirman que una tasa de infusión de bledo ayuda a controlar la diabetes. Personalmente yo pues, procuro consumir el amaranto en forma de germinados y así todas sus propiedades se multiplican. Un dato curioso es que el amaranto además fue seleccionado para formar parte de la dieta de los astronautas por sus propiedades nutritivas. Y de acuerdo con un estudio publicado por la Academia de Oxford, la ingestión sistemática del amaranto puede reducir el nivel de colesterol en la sangre hasta un 30%. Con esto ya me despido hoy y en el siguiente programa vamos a ver... Otras plantas silvestres españolas, bueno, las que crecen en territorio español y que la verdad que son un tesoro nacional y pienso que es muy importante pues, aprovechar de este tesoro en beneficio para nuestra salud.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo eh, Ha habido épocas de mi vida en que me dedicaba con profusión a las plantas, luego no ha habido manera de seguir esto ya en otros sitios y, y con plantas distintas, pero vamos, lo comprendo y lo comparto. Muchísimas gracias por todo, Elena, un abrazo muy fuerte.
2: Gracias a vosotros y un beso fuerte.
4: Et une chanson que
2: nous ressemblons toi tu m'aimais et je t'aimais
1: nous vivions tous todo... La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria toi qui m'aimais
2: moi qui t'aimais pero la vida separa a
1: los que se aman. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya hemos tenido con nosotros a Elena Kaliníkova, que como siempre, como siempre, nos habla de, esa, de ese naturismo, de esa vida sana, de esa existencia saludable. Y luego ya saben ustedes que damos un salto cualitativo y nos plantamos en la salud mental, en la salud de la psique y ahí, desde luego, quien nos ayuda es don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches audiencia de La Voz. En la psicoteca mostramos nuestro amor por la psicología, por descubrir los entresijos de la mente humana y también disfrutamos abordando temas que tienen que ver con la salud y el bienestar de nuestra psique. Y para entendernos así que debemos entender que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una innegable interrelación entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Cada elemento de nuestro ser influye de forma inevitable en los otros dos y entre ellos se retroalimentan. En este sentido... Tanto para entender el estado de una persona como para lograr su bienestar como psicólogos es necesario que comprendamos e integremos en nuestra comprensión del caso y en el proceso terapéutico estos tres aspectos que conforman al ser humano. Si trabajamos un caso con crisis recurrentes de ansiedad, por ejemplo, y le ayudamos a adquirir herramientas para hacer frente a esos episodios, pero no abordamos lo que causa esta ansiedad, el contexto, que puede ser el trabajo, la familia, las amistades, pues nos estaremos dejando un elemento importante de la terapia. Y lo mismo le sucede a ese médico que ofrece ansiolíticos, eh, se enfoca solo en lo biológico, pero obvia qué tipo de pensamientos predisponen a la persona a desarrollar esos episodios, esas crisis de ansiedad, y que eh, para nada eh, se interesa en el entorno, en el contexto en el que vive la persona, que no solo afecta a la persona, sino que también eh, pues se ve afectado por la persona en sí. Así que existe una relación bidireccional. Es necesario, por tanto, contemplar estos tres elementos y analizar cómo se relacionan y qué peso juegan eh, entre ellos, en cada caso, va a ser diferente. Por tanto, lo que vamos a, a necesitar es eh, comprender las relaciones de causalidad que se establecen entre ellos para poder afrontar la situación desde una perspectiva terapéutica y reparadora, interviniendo en estos tres elementos del ser humano. Pues una visión parcial de la, de la persona pues nos hará incapaces de poder ayudarla. Entendiendo esto, que el ser humano es un ser biopsicosocial, hoy en la psicoteca vamos a hablar acerca de la relación que existe entre nuestro sistema digestivo y nuestra salud mental, nuestras emociones, así como la relación que existe a la inversa, entre nuestra salud mental, nuestras emociones y nuestro sistema digestivo que es muy sensible a nuestras emociones, aunque en ocasiones no nos lo parezca, pero sí que es verdad que, bueno, cuando estamos más ansiosos, más estresados, sí nos damos cuenta de que a lo mejor, pues no sé, vamos más estreñidos, etcétera. O sea, sí que eh, si prestamos un poquito de atención nos podemos dar cuenta de esa relación. Los médicos atienden personas a veces con hemorroides, que aparecen de forma recurrente, colitis, con síndrome del intestino irritable, con diverticulitis, y se olvidan de esta relación que existe entre nuestro cerebro y nuestro intestino, de forma que solo atienden los síntomas de los trastornos gastrointestinales, pero pocos abordan la causa de estos, eh, que muchas veces se halla en lo emocional. Lo mismo sucede con eh, los casos de diabetes. Sabemos que nuestros niveles de azúcar suben en situaciones de crisis emocional, pero pocos médicos abordan la situación emocional y contextual eh, que está creando esas alteraciones en los niveles de azúcar. Eh, y, por tanto, la cuestión es volver a la idea de somos seres biopsicosociales, y teniendo esto claro, es que en la sección de hoy la hemos querido titular Somos lo que comemos, porque tenemos muy clara la relación que existe entre nuestras emociones y la forma en que comemos. Pero nos cuesta entender que nuestras emociones dependen también de nuestra nutrición, de nuestra dieta, además de otros factores como el ejercicio físico, como ya veremos. Algo que ya introdujimos en aquella psicoteca en la que hablamos acerca del triptófano. Así que aquellos que quieran recuperar esa psicoteca sobre el triptófano, ahí la tienen. Hablamos sobre eso en esa psicoteca y hablamos de cómo incluir alimentos ricos en triptófano en nuestra dieta, eh, al incluirlos, nos puede ayudar emocionalmente. En otras psicotecas también ya hablamos acerca de esta relación entre nuestras emociones y la forma en que comemos, de cómo eh, nuestro sistema... Nuestro metabolismo requiere azúcares, carbohidratos cuando se encuentra en medio de un proceso de estrés y ansiedad porque nuestro cuerpo entiende que está delante de una amenaza y por tanto lo que busca es aportar la mayor cantidad posible de azúcar eh, para preparar a los músculos y al cuerpo entero para una situación de lucha o huida. Este es el motivo por el que las personas diabéticas o o las personas con elevada resistencia a la insulina, eh, pues eh, tienen mayores dificultades para que su cuerpo regule sus niveles de azúcar. Sus niveles de glucosa se elevan cuando se encuentran en situaciones de estrés. En este caso, aunque no coman de más, eh, aunque no coman esos azúcares que el cuerpo les está demandando, porque el cuerpo tiene otros mecanismos para acceder a esos azúcares que cree que va a necesitar, convirtiendo las grasas, que son las reservas de nuestro cuerpo en azúcar. Por tanto, nuestro estado anímico influye en nuestra forma de comer, en nuestra dieta, y tiene la capacidad de influir en ciertas patologías agravándolas, tales como la diabetes o la obesidad. En el caso de personas sin patología, podemos decir, con respecto a la relación entre este estado anímico y eh, la dieta, que las funciones gastrointestinales, como el apetito, la saciedad la digestión, la absorción de nutrientes e inclusive la evacuación, pues eh, se ven todas ellas afectadas por las emociones negativas. Así, eh, de este modo, cuidar de nuestras emociones es cuidar del bienestar global de nuestro cuerpo, porque de otro modo, si no cuidamos de nuestras emociones, lo que sucede muchas veces en los casos de obesidad es que esa dieta alta en azúcares, donde se suele consumir eh, mucho producto procesado, envasado, bollería, pues se convierte en una adicción, ya que la ingesta de alimentos ricos en energía produce una alta recompensa a nivel cerebral, estimulando las vías dopaminérgicas, liberando dopamina, esa sustancia cerebral de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, eh, sobre todo relacionándola con las adicciones. Y esta dopamina, además, interfiere en el sistema de saciedad, de forma que realmente la persona no sabe ni cómo ni cuándo parar, siente un impulso emocional constante de consumir azúcar convirtiéndose así en un comedor emocional que repetirá el consumo de estos alimentos para experimentar placer, llevándole a comer en exceso. Placer, pero no bienestar porque son dos cosas diferentes. Todo esto debido a que la recompensa a corto plazo de estos alimentos se convierte en en algo más poderoso que el beneficio a largo plazo de comer alimentos saludables. Pero como decíamos, la relación entre lo digestivo y lo emocional va mucho más allá de este hecho. No solo nuestras emociones influyen en nuestra dieta, sino que nuestras emociones influyen en nuestro sistema gástrico, en, un, en nuestro sistema gastrointestinal y además nuestra dieta eh, influye eh, y nuestro sistema digestivo influyen en nuestras emociones que son los aspectos en los que nos vamos a centrar más hoy en la psicoteca. En primer lugar, nuestro cerebro, nuestros circuitos neuronales, nuestras emociones, nuestro sistema de recompensa, influyen no solo en nuestra dieta, sino también en nuestro sistema gastrointestinal, en nuestro intestino y nuestra, <coughs> perdón, nuestra microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? Son los microorganismos que sobre todo se albergan en nuestro intestino, que eh, forman la flora intestinal y que tienen una función protectora contra patógenos y toxinas. Son los microorganismos que nos protegen de infecciones y que regulan no solo nuestro sistema digestivo sino también nuestro sistema inmunológico. Por tanto, la microbiota eh, tiene la capacidad de influir en nuestro estado de salud global... No debemos menospreciar el papel que cumplen estos microorganismos en nuestra, en nuestra salud. Nuestro intestino alberga casi 100 billones de microorganismos y la microbiota regula no solo eh, regula la, la motilidad intestinal, sino que además regula el equilibrio metabólico, regula niveles de azúcar, regula eh, el sistema inmunológico, regula por tanto los procesos inflamatorios modula eh, las emociones y modula el funcionamiento de nuestras funciones cognitivas, algo de lo que hablaremos ahora eh, en breve. ¿no? Y factores como la alimentación, el uso de antibióticos, el estrés o la dieta pueden influir en la composición y salud de nuestra microbiota. Así que en lo que nos concierne a los psicólogos, la salud mental tiene el poder de incidir directamente en la salud global de nuestro cuerpo. De esta forma, las emociones negativas tienen el poder de producir un desequilibrio de nuestros intestinos entre las bacterias beneficiosas y las que no lo son. ¿Cómo sucede esto? Las hormonas relacionadas con el estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, promueven el crecimiento bacteriano de patógenos en nuestro intestino y promueven la síntesis de citoquinas proinflamatorias que en el corto plazo facilita eh, la pérdida de la integridad de la mucosa intestinal permitiendo que bacterias y toxinas puedan penetrar y en el largo plazo pueden derivar en enfermedad crónica y este proceso inflamatorio eh, no se quedará solo en el cuerpo sino que eh, puede llegar a nuestro cerebro según investigaciones recientes esta es la razón por la que guardar eh, nuestras emociones, no, no, no guardárnoslas eh, dentro y no expresarlas. Entendamos bien el concepto, guardar nuestro corazón, cuidar de nuestras emociones es proteger también nuestra vida. Pero la cosa va mucho más allá porque no solo nuestras emociones tienen un impacto en nuestra flora intestinal, sino que nuestro sistema digestivo y nuestro sistema endocrino también tiene un un impacto sobre nuestro cerebro y sobre nuestra salud mental. La ciencia ha podido comprobar de forma sobrada que los microbios gastrointestinales, la microbiota, están relacionados con el estado de ánimo en adultos sin trastornos de estado de ánimo diagnosticados, o sea, en personas normales. Influye en cualquier persona y lo mismo sucede con los menores de edad se encuentran, en este caso, los mismos resultados. Esto es debido a que ciertas bacterias intestinales nos ayudan a sintetizar cierto tipo de neurotransmisores, regulando así desde nuestra sensación de saciedad hasta nuestras emociones, así como eh, nuestra, nuestras capacidades cognitivas, las cuales se pueden ver afectadas directamente también por el factor emocional. Es importante entonces que entendamos esto. Eh, cuidando nuestras emociones, cuidamos de nuestro intestino y prevenimos enfermedades crónicas. Y, y, y cuidando de nuestro intestino, cuidamos de nuestra salud mental a niveles que además pues, todavía se están investigando. Apenas yo creo que sabemos poquito sobre el tema, pero en los próximos años vamos a poder llegar a, a saber mucho más. Lo que sí sabemos eh, hasta el momento es que la microbiota intestinal modula el comportamiento emocional, por ende eh, también afecta a nuestra forma de percibir el mundo, modula nuestros procesos cerebrales como la memoria y nuestra capacidad para tomar eh, decisiones y modula inclusive para que nos hagamos una idea del alcance que tiene cuidar de nuestra microbiota, modula la percepción del dolor. Claro está, vivimos en Occidente y la dieta occidental no mediterránea, eh, hay que hacer ese inciso, la mediterránea es mucho más sana, la dieta occidental no mediterránea, o la más anglosajona, eh, contiene una composición rica en azúcares y grasas. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud en general y a nuestra salud mental en particular? Pues bueno, los procesos inflamatorios de los que hablamos antes inciden de forma comprobada en el sueño, en los niveles eh, de melatonina y también en nuestra felicidad, en los niveles de triptófano y alteran además las vías neuronales involucradas en nuestros procesos de memoria y de toma de decisiones. En este sentido, podríamos llegar a decir que ciertas enfermedades mentales tienen claramente una vertiente metabólica ...que apenas se empieza a descubrir. Esto, por tanto, a los profesionales que pertenecemos a las ciencias de la salud... ...pues debería hacernos pensar. Eh, tanto nivel de especialización muchas veces nos hace perder una visión holística del ser humano. Eh, en este caso, eh, nos hace perder la vista de la relación existente entre alimento y estado psicológico... Estos hallazgos, como decíamos, son relativamente novedosos, sin embargo, la idea de conexión entre función intestinal y cerebro es sorprendentemente antigua. ¿no? Eh, ahí tenemos a William Beaumont, eh, un cirujano del ejército de Estados Unidos que en 1830 escribió sobre la asociación entre el estado de ánimo y las secreciones gástricas en un paciente con fístula gastrocutánea. Sin embargo, eh, los niveles eh, elevados de especialización de las ciencias de la salud pues nos hace muchas veces perder esa visión de interrelación porque aunque estudiemos eh, cada parte del cuerpo por separado, cada especialidad especia eh, eh, lo que hace es estudiar una parte del cuerpo, la realidad es que todo está relacionado y estos hallazgos nos abren un amplio abanico de posibilidades a niveles de investigación. En primer lugar, ¿cómo las composiciones transgénicas de los alimentos pueden alterar nuestra microbiota, alterando, por tanto, nuestra salud global, incluyendo también nuestra salud mental? Pues hay algunos estudios que vinculan este tipo de alimentos con estas nuevas alergias alimentarias entre otras cosas, eh, y se ha postulado que los alimentos transgénicos podrían eh, jugar un papel eh, importante en la difusión de la resistencia a antibióticos. O sea que la resistencia a antibióticos no solo podría ser por el uso abusivo de los mismos, sino que eh, también por el tipo de alimentos que a lo mejor estamos consumiendo podrían llegar a crear afecciones psicológicas producto de un proceso inflamatorio causado por esa alteración de la microbiota, estos eh, transgénicos. Esta es un área en la que la ciencia todavía debe abundar, investigar y seguro que llegaremos a la conclusión <risa> obvia ¿no? de que comer lo más natural posible, lo más natural que podamos, pues siempre es contribuir de forma positiva a nuestra salud. De las líneas de investigación abiertas más prometedoras con respecto a la microbiota y la salud mental tenemos dos. En primer lugar, hay una serie de estudios sobre el trastorno del espectro autista, cuyas cifras eh, lamentablemente no van sino al alza de forma incomprensible. Para los que no sepan qué es el TEA, el trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo. Eh, que antes pues hablábamos, diferenciamos diferentes como el trastorno de Asperger, el, el trastorno autista es también, eh, pero la cuestión es que ahora los hemos incluido todo en un continuo, ¿no? por eso se habla de trastorno del espectro autista, que eh, se caracteriza por problemas sociales, deterioro de la comunicación y a menudo va acompañado de síntomas conductuales, eh, conductas repetitivas, alteraciones gastro gastrointestinales y disfunción inmune. A pesar de su elevada prevalencia y de la carga que supone este tipo de enfermedades para las familias, ya que sus hijos requieren de una educación especial y de atenciones especiales, lo que sucede eh, es que la causa del TEA, su patogénesis, sigue siendo un gran misterio todavía. No se, dedica, eh, no se dedican suficientes recursos económicos a su investigación, de forma que podríamos decir que los tratamientos actuales se centran en gran medida en los síntomas, pero eh, todavía no sabemos suficiente sobre sus causas. En este sentido, hay una serie de estudios sobre el trastorno del espectro autista que empiezan a investigar la relación entre la microbiota intestinal, eh, lo que son los procesos eh, inflamatorios y la expresión o gravedad de sus síntomas. Y sus resultados parecen bastante prometedores, lo cual es algo alentador para las familias que eh, tienen que convivir con el TEA. Y en segundo lugar, hay otra línea de investigación también prometedora y relacionada con la microbiota intestinal y su influencia en las anomalías en el sistema de recompensa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como ya explicamos en su momento en la psicoteca, el TDAH es un trastorno muy sobrediagnosticado y además eh, de las causas de sobrediagnóstico que ya explicamos en su día en la psicoteca, pues podría caber la posibilidad eh, de que la microbiota fuera eh, una causa más eh, de ese sobrediagnóstico. ¿no? En este sentido, nos podríamos estar encontrando con casos que se expresan conductualmente como un TDAH pero que no son TDAH, sino que su comportamiento es el resultado de una alteración de la microbiota, un factor más que los médicos y especialistas que abordan el tema pues deberían evaluar para realizar un buen diagnóstico diferencial. Estas son dos líneas de investigación prometedoras, pero existen muchas otras que vinculan el estado de la microbiota, no solo con casos de depresión y ansiedad, sino con casos de esquizofrenia o con casos de Parkinson, por ejemplo, casos en los que la microbiota pues, podría estar jugando un papel clave en el desarrollo de futuros tratamientos. No es que vayan a solucionar el tema de la alimentación todos estos problemas, pero puede que eh, pues, contribuya de forma significativa y positiva en su tratamiento. Y lo que sí está claro es que cada vez más precisamos de una intervención mucho más interdisciplinar para abordar aquellos casos que hasta ahora eh, los hemos abordado de forma exclusiva desde la psicología. Esto es algo que puede dar mucho miedo a los profesionales que quieren apropiarse del tratamiento de ciertas patologías en exclusiva, pero que nadie se preocupe porque eh, nadie va a perder su trabajo, eh, porque tanto el psicólogo va a necesitar al médico y al nutricionista como el médico y el nutricionista van a necesitar al psicólogo. Todo esto para no perder esa visión holística pero científica del ser humano. Digo esto porque en ocasiones el término holístico ¿no? se asocia mucho a lo pseudocientífico, pero nada que ver con lo que estoy diciendo y proponiendo. Estos hallazgos, si de algo tienen que servir, es para adquirir o readquirir, también podríamos decir readquirir, recuperar eh, esa visión holística del ser humano y para trabajar no solo con un enfoque terapéutico, sino también preventivo, sobre todo teniendo en cuenta que más de un 10% de la población está afectada por alguna patología de carácter emocional y teniendo en cuenta que las personas con trastorno del estado de ánimo presentan una tasa de mortalidad dos veces mayor que la población general, según datos científicos. Por tanto, el estrés, la depresión, la ansiedad matan y lo saben hacer muy bien. Y ahí los psicólogos tenemos una labor importante a realizar, una labor de promoción de la salud y una labor de prevención. Prevención, en nuestro caso, desde lo emocional. Primero, de, sabemos que la ansiedad y la depresión parecen predecir la presencia, gravedad y frecuencia de los síntomas propios eh, de los diferentes trastornos gastrointestinales, tales como el síndrome del intestino irritable, la colitis, la inflamación de los divertículos del intestino en la diverticulitis y prevención también desde lo físico, ya que, en segundo lugar, lo que sabemos es que los trastornos gastrointestinales intensifican la presencia de emociones negativas, de ahí la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinar. Y los datos científicos nos dan la razón en las afirmaciones que estamos haciendo hoy en la psicoteca, ya que el 60% de las enfermedades gastrointestinales están asociadas con el estrés. Casi todas las especialidades están muy orientadas al tratamiento. En la seguridad social, por ejemplo, no te derivan al gastro si no es que... Eh eh, pues ya estás en una situación de, de extrema necesidad, ¿no? Si lo puede abordar el, el médico de cabecera, lo va a abordar él, pero bueno, la cuestión es que eh, necesitamos enfocarnos en la prevención. Y cuando la prevención no pueda tener lugar o no haya sido suficiente, ahí es donde, pues obviamente, interviene el tratamiento. En lo respectivo al tratamiento y al tema que nos atañe hoy, tenemos tres vías, de trabajo que juntamente con lo emocional pueden mejorar nuestra salud intestinal y por tanto nuestra salud global, también nuestra salud mental. En primer lugar, la administración de probióticos, que los probióticos son eh, microorganismos vivos que se administran para colonizar directamente nuestro intestino y que actúan de forma beneficiosa sobre nuestra salud. El probiótico más común utilizado en nuestra vida diaria es el lactobacillus, que tiene muchos beneficios para el organismo, como mejorar la digestión de la lactosa y combatir patógenos. Parece eh, que diciendo esto pues sea un promotor ¿no? de alguna firma de complementos alimentarios, pero no, es ciencia. Y, lo, y ciertos probióticos pueden mejorar los cambios metabólicos asociados además a la obesidad y a, y a la diabetes. El uso de probióticos es una buena alternativa para recuperar la microbiota bacteriana con fines no solo terapéuticos sino también profilácticos y preventivos y estos probióticos también podrían llegar a ser un método para abordar la ansiedad y la depresión de forma complementaria a la psicoterapia. Y existen estudios que hablan de los beneficios de cómo los probióticos influyen a nivel conductual, neuronal y a la microbiota al mismo tiempo en los pacientes. Los probióticos pueden mejorar nuestro estado anímico, pueden mejorar el rendimiento de nuestra memoria y nos pueden ayudar a tomar decisiones. Juntamente con los probióticos tenemos el ejercicio. Muchos pacientes no entienden por qué a veces les recomiendo salir a caminar media hora al día, que les toque el sol, ¿no? No entienden la relación que eso podría tener con la terapia, pero tiene relación y mucha. La ingesta adecuada de probióticos y el ejercicio moderado ayudan eh, a mantener la microbiota intestinal, teniendo así un efecto positivo en la regulación de la cognición y las emociones humanas. Lo que se ha constatado es que el ejercicio tiene la capacidad de provocar cambios cualitativos y cuantitativos en la composición de la microbiota intestinal. El ejercicio aumenta la diversidad de la microbiota y mejora la relación entre microorganismos, lo que tiene un efecto positivo no solo en nuestra salud mental, sino en nuestra salud en general, en nuestro metabolismo, reduciendo así la incidencia de obesidad y enfermedades metabólicas, así como el cáncer de de colon. Y juntamente con el ejercicio tenemos la dieta, una dieta rica en fibra eh, que cuide de nuestra microbiota y facilite la motilidad intestinal y por ende nuestra salud global en general y nuestra salud psicológica en particular. Llegados a este punto y para concluir es cierto lo que dijo el sabio que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre pero siempre hagámoslo de forma sana. Y con este consejo, don César, pues solo queda emplazar a nuestra audiencia a escucharnos la semana que viene en la psicoteca con buenos consejos como los que hemos presentado el día de hoy en La Voz.
1: Como los que trae usted siempre, por otro lado, y además muy práctico, siempre no se suele usted perder en teorías ni en lucubraciones, sino que siempre entra en un terreno muy positivo y muy práctico. Yo le voy a dejar con un tema hoy, que además pensaba dejárselo en la versión original en inglés, pero como... El, el autor del tema y el que interpretó el tema por primera vez hizo una versión española, pues le voy a dejar con la versión española. Es un tema que se llama Feelings, sentimientos, y que hablaba pues, de cómo los sentimientos ya lo creo que afectan la vida de cada uno en español la tradujeron como dime por eso de que tenía las mismas sílabas que feelings y, y en fin, pierde algo de esa fuerza original, pero me parecía bien recuperar la versión española. Muchísimas gracias por todo Don Miguel Ángel y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo
4: muy fuerte. Hasta la semana que viene. Dime,
0: solamente di ¿Cómo olvidar
1: mis sentimientos de amor?
4: Lágrimas brotan de mis ojos trato de olvidar
3: y sufrimientos de amor. Dime, si siempre
0: yo así te amé,
2: porque ahora sé no tonto que fui.
1: Y con estos compases magníficos, tiernos, nostálgicos del Feelings, del Dime de Morris Albert, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña blessia. que Dios los bendiga. Dime,
4: es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin
3: ti mi vida no, no
0: tiene razón. siempre yo así te amé, porque ahora se lo tonto que fui. el programa la voz es una producción de achorios incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo
3: Dime,
4: es que pienso que de a ti he perdido. Y presiento que sin ti mi vida no,
0: no tiene razón.